0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Ceea ce îmi doresc să arăt prin această emisiune, prin acest podcast, vreau să arăt faptul că Dumnezeu există. Și pe lângă faptul că Dumnezeu există, El și astăzi schimbă viețile oamenilor și transformă viețile oamenilor. În acest episod veți auzi o poveste de viață deosebită cu una dintre prietenile mele și asoției mele um, cele mai bune. Bine ai venit, Nico. Domnul să te Ce faci, cum ești?
1: Uh, bine te-am găsit, Andrei. Uh, Sunt foarte bine, un pic emoționată, dar uh, mă bucur să fiu în dimineața asta aici.
0: Uh, drumul de la, uh, dacă erai înainte, în Cluj, în 10 minute ajungeam la studio, dar acum unde locuiești?
1: Știu că fost ceva. Acuma locuiesc în Jibou, după ce m-am căsătorit, împreună cu soțul meu. Și o oră, oră și un pic a fost drumul, Da, la slavă Domnului că ne-a burtat de grijă și am ajuns cu bine
0: Chiar m-am bucurat foarte mult că în, în, într-un final putem să facem uh-huh. întâlnirea asta Și avem așa de multe de discutat astăzi, așa că ți-aș pune o primă întrebare a, Pentru cei care nu te cunosc, spunem că obișnuie să fac asta cu toți invitații mei cum te-ai descrit un, două, trei uh, idei? Știi că de obicei la înmormântare fac gluma asta. Păi, au fost un om bun și acolo să, să citești, o față, spune cum a fost cu Tărescu. Dar tu astăzi, cum ți a dorit oamenii să-și aducă aminte de tine?
1: Uh, mereu am fugit de întrebarea asta, sincer zic. Și când mergeam să mai dau câte un interviu, știi? Tot timpul era... Ah, și mă gândeam ce să zic, ce să zic, că nu-mi place să vorbesc despre mine prea mult. Știi, nu, n-am fost, n-am fost stilul ăsta niciodată și... Mă gândeam că urmează să-mi pui o întrebare de genul, pentru că am urmărit podcasturile tale, Bun. știi?
0: ai venit cu temele făcute.
1: Mm. Și mă gândeam, oare ce pot să zic? L-am întrebat și pe Raul, pe soțul meu, știi? oare ce aș putea să zic, știi? Și m-am rugat Domnului să-mi, Doamne, ce ar trebui să zic despre mine sau cum? Și mi-am adus aminte de un verset din adolescența mea care mă urmărește, știi? Și nu știu dacă îți mai amintești, de exemplu, dacă când îți făceai cont de Instagram sau de Facebook sau cont de WhatsApp, tot timpul trebuia să-ți scrii acolo Desc-o o mică descriere, da. da. descriere, știi? Și încă din adolescența mea, de când m-a urmărit versetul ăsta, mi l-am notat peste tot. Încă și acum, cred că dacă te uiți, îl găsești acolo. Și aș vrea să-l citesc și ăsta a fost cumva versetul meu de referință în anii ăștia și ăsta cumva am doresc să mă reprezinte. Foarte fain. Nu știu dacă mă reprezintă în totalitate acum, dar cumva așa aș vrea să fiu știută. Și versetul îi din uh, Mica 6 cu 8. Uh, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ce fain. Și asta cumva mi-aș dori să fie, știi, o, o referință despre mine, cumva că sunt un om care încearcă să facă dreptate, să iubească mila și să umbli cu Domnul.
0: Mai ce fain să știi, apropo, să știi că azi îi premieră lucrul ăsta. Deci pe toți pe care am întrebat, toți au zis lucruri foarte frumoase, uh-huh. dar tu ești unică, ești prima persoană care ne-a că și-ar dori să fie amintită printr-un verset. Și mă rog că avește tot să-ți fac o realitate în viața ta. Amin, amin. Ta. Mă, Nico, hai să spun cum te-am văzut eu prima dată. Asta e, <laughs> a, e foarte interesant că în momentul în care te întâlnești cu o persoană, tu crezi că ea și aduce aminte ceva, dar realitatea e alta. Uh-huh. Și n într-o seară de tineret. Și la tineret acolo, muzica a fost foarte frumoasă, tu erai în față, mâinile sus, bucurie, nu știu cum. Am zis, bă, e tare tip asta, Deci chiar se închină nu știu cum. La final, știi cum ieșim cu toți de acolo, ne ducem să mâncăm jos, nu vrem să fim băgați în seamă din nimeni. E momentul ăla așa puțin ciudat, știi în care... Că erați
1: la început, nu?
0: Era prima dată. Când <laughs> ești prima dată, zâmbești, nu știu cum, vrei să mănânci ceva, că ți-e foame, mațele, și așa mai departe. Și după să pleci de acolo. Uh-huh. Și eram cu Timotei, fratele meu. Și văd că vine, că și poți să simți ca om când cineva e sincer știi și spune ceva din inimă și a zis că salut sunt Nico și vreau să-ți spun că ai o soție foarte frumoasă și foarte scumpă ei când am auzit chestia asta am simțit că a fost ceva din inimă și am zis că tu și toția mea o să deveniți foarte bune uh, prieteni și atunci am început să povestim și a fost câteva, nu cunoșteam nimica despre viața ta dar te vedeam tot timpul cu zâmbetul pe buze și am zis asta e mega 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 fericită tot timpul <laughs> viață roz etc et, et, et. mm-hmm. Eu, vremurile cu soția mea, am început să acasă la noi o biserică din casă, un grup de rugăciuni, cântate, etică, și ai venit și tu. Și acolo mi-a plăcut uh, un lucru foarte mult la tine și asta vreau să-l amintesc. Am zis, haideți să aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Și de ce când asta, pentru ce să mă rog? Răspunsurile generice, pentru examene, pentru familie, pentru etăcă. Dar la tine zis, sincer, nu vreau să vă pierd timpul vostru. Cred că Dumnezeu răspunde la rugăciuni vreau să mă căsătoresc. Și mă uitam la un în, în final cineva care vrea să spun așa. Și am avut viziunea asta de la Domnul cu soția mea că dacă vrem ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni trebuie să fim sinceri
1: uh-huh.
0: și să le aruncăm pe masă. Și prima rugăciune a zis, vreau să mă căsătoresc. A doua rugăciune a fost, Doamne, vreau să vă, ce pot să fac mai departe cu uh, cu viitorul meu. Uh-huh. În ce domeniu să mă implic. Și totul a fost foarte așa. Au fost și lacrimi vărsate, etic, etic. Ei, ai fost prima din grupul nostru la care Dumnezeu, crea Dumnezeu a răspuns rugăciunilor uh-huh. și am zis ce fain să vezi că Dumnezeu ascultă rugăciunile celor nepricăniți cele făcute dintr-o inimă sinceră Slavă Lui! Uh, și o să vorbim în episodul de astăzi și de uh, rugăciunile la care Dumnezeu ți-a răspuns și așa mai departe uh-huh. uh, pe lângă faptul că ești căsătorită cu un Lord așa îi spune Raul, prietenul meu, un băiat deosebit Uh, pe lângă faptul că acum ai o afacere uh, proprie, și văd cum Dumnezeu te folosește ce interesant este că nu ai lăsat lucrarea de biserică, uh-huh. ai avut deosebită când să-i încurajezi pe alții dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost trecutul tău și de unde te-a scos Dumnezeu și despre asta aș dori să povestim acum uh-huh. dacă ar fi pentru cei care sunt acum la tine și te văd o femeie fericită că asta ești, hai să ne întoarcem puțin în trecut să vedem de unde te-a scos Dumnezeu, care a fost contextul din care vii și așa mai departe
1: da, îi e, e, interesant, îmi face mereu plăcere să vorbesc despre trecutul meu, sincer zic, și de ce îmi face plăcere? Pentru că uitându-mă în urmă, văd când Dumnezeu a lucrat, știi? Și dacă poate când eram în adolescență, mă gândeam că mi-ar fi plăcut să fie altfel viața mea, știi? Sau sau poate nu neapărat doar în adolescență, cred că și pe la 20, 21, 2 de ani, tot așa mă gândeam, cum ar fi fost oare dacă viața mea ar fost alta sau de ce viața mea n-a fost alta, știi? Acum am realizat că e foarte bine așa cum a fost, știi? Și nu știu dacă aș schimba ceva neapărat, pentru că exact așa cum s-a derulat, eu am putut să îl... Cunosc pe Dumnezeu mai profund, să-L cunosc pe Dumnezeu mai îndeaproape, să-L văd ca un Dumnezeu personal, care poartă de grijă, care iubește ca o mamă, ca un tată Un Dumnezeu care efectiv e acolo cu tine când ai cea mai mare nevoie de El, știi? Și lucrurile astea pe mine m-au întărit foarte mult și mi-au întărit credința și mi-au întărit umblarea mea cu Domnul și uh, acum nu aș putea să învăd viața altfel, știi? M-am născut în uh, Craiova, în olteancă, așa la origini. Uh, deci,
0: cum un moldovean și un Oltean sunt în da. frumoase, asta <laughs> exact. nu e un banc, dar uite că se poate ca moldovenii să fie prieten cu Oltenii. Oltenii, exact. Foarte da. bun chiar. Uh,
1: m-am născut în Craiova, într-o familie cu încă trei frați. Mm. Eu am fost cea mai micuță.
0: Ah, Privilegiata.
1: Da, exact. Am simțit chestia asta, să știi. Uh, Ce să zic, așa nu o să intru foarte, foarte adânc în toate detaliile, o să fac un rezumat cât să meargă firul poveștii. Lucrurile au fost faine și frumoase la noi în familie până am fost, eu cred că pe clasa 1 doar că atunci s-a întâmplat ca tatăl meu să rămână fără loc de muncă Și un pic, fiind și patru frați, doar un părinte să lucreze Un pic din punct de vedere financiar au început să se cam zdruncine lucrurile Menționez că m-am născut într-o familie creștin-ortodoxă Noi eram ortodoxi, nu foarte practicanți Însă mi îmi plăcea să merg la biserică Și de ce îmi plăcea să merg la biserică? Așa, de fainei Dumnezeu, un lucru pe care l-am descoperit la el E că... El se descoperă fiecăruia după nevoia inimii, știi. Ce fain. Mie mi-a plăcut foarte mult să cânt de când eram mică. Nu știu, așa. La școală mă puneau colegii să le cânt. O să ajung și pe acolo, știi. <laughs> și mergeam la Biserica Ortodoxă, tocmai că îmi plăcea să cânt. Acolo era un moment în care tot timpul se cânta. Mergeam la țară de obicei, știi. Și la țară, nu, fiind bisericuță de sat, învățasem deja cânte cele care se cântau. Îmi plăcea să fac chestia asta. Mergeam aproape în fiecare duminică. Dar în rest, în timpul săptămânii, nu aveam nicio legătură cu Dumnezeu sau, știi? Nu, lucrurile sau, ți-am zis, un pic au început să se zdruncine la noi acasă, vezi de multe ori lipsa banilor poate cauza probleme, știi? Și eu eram micuță, nu, probleme, peste probleme, lucrurile au început așa să... Să o ia într-un ritm destul de ciudățel La noi acasă Eu nu înțelegeam neapărat Eram așa în dezvoltare, eram un copil știam că aveam o inocență Nu puteam să pricep exact lucrurile care se întâmplau Dar crescând Am ajuns pe clasa A5 Frații mei au mers cumva pe drumurile lor Fiecare Eu am rămas singură cu părinții mei Din păcate relația dintre ei era așa șubredă Eu Cumva pentru că Vedeam acasă știi, așa cum, cum sunt lucrurile Am încercat la școală să îmi iau o atitudine gen Pe mine nu mă poate atinge nimic știi? Mm-hmm. Să încerc să am atitudinea asta așa foarte mie, Orice îmi ziceți voi nu mă interesează știi? Eram așa, începusem să fiu un copil rău Știi? Nu prea mai aveam respect, profesorii la școală cumva știau că sunt o fată problematică, știi, nu eram atentă la ore. Datorită
0: problemelor de acasă. Datorită
1: problemelor de acasă, știi, cumva la școală încercam eu să-mi găsesc ceva refugiu, dar nu. Și eram pe clasa a 5 știi, eram pe clasa a 5 atunci când începe și perioada asta de adolescență, așa. Uh, Dumnezeu a fost atât de bun că... A lucrat în familia noastră. Cum ne-am întors la domnul? Oare pot deja să vorbesc despre e, asta? E
0: discuție, Cum e cum mai ușor?
1: Uh, unchiul meu avea un uh, prieten care îl tot chema la biserică, știi? Un uh, prieten uh, creștin penticostal. Îl tot chema la biserică, unchiul meu îi zicea da, da, lasă că o să vin, lasă că o să vin și nu mergea. Până când s-a întâmplat un eveniment mai nefericit în familia noastră lărgită și atunci unchiul meu și-a amintit de prietenul lui Pocăit. Și amintindu-și de el, a zis, nu trebuie să-l sun pe prietenul ăsta, să zică la biserică să roage pentru noi, că de aici numai Dumnezeu poate să ne scape, știi? Și a spus, s-au rugat cu toată biserica și într-adevăr, numai Dumnezeu a făcut o minune, deci îi, nu, când privesc înapoi îmi dau seama că numai mâna lui Dumnezeu a putut fi, deși atunci, fiind eu prin clasa a cincea, nu înțelegeam lucrurile astea. Ei bine, așa s-au sau întors la domnul unchiul meu, mătușa mea da, veri...
0: Dacă poți spui celor care nu te cunosc Ce s-a întâmplat? Se poate vorbi despre asta? sau. Uh... Dacă dorești să păstrezi pentru tine nu e nicio problemă
1: Da, aș dori, aș dori să păstrăm
0: În schimb ce vreau să spun la referitor la lucrul ăsta Îmi se pare foarte interesant că Dumnezeu În vremurile bune și de pace Îți spune că te iubesc da. Și în vremurile de îngrijorare Întristare Suferință, strigă, te iubesc da, Nu sunt da. gânduri mele, eu zis în autor Nu știu exact cui s-au atribuit cuvintele astea Dar e foarte interesant cum prin Suferință, Dumnezeu îți arată Și s-aduce s-a aminte, hei, și eu exist da. Hei, hai de, hai de la mine Și așa mai departe și prin unchiul tău
1: Da, a fost atât de fain pentru că Și o familie de la ei din blocul care erau prieteni, s-au întors la Domnul, știi? Hmm. Deci mi, mi s-a părut atunci că Domnul A lucrat așa în masă Dacă pot spune da, așa da, da. și eu nu voiam să merg la biserică Mama mea a început să meargă Și ea la biserică, tatăl meu, nici nu, nu lua în carte Tu care în
0: trecut mergeai la biserică Mergeam să la Sunt întâmplat Ce s-a întâmplat în, în, în viața ta Cu părinții, te-au fost vremuri grele acasă așa, uh-huh. Tu te-ai refugiat școală, erai trist, nu știu cum, ai renunțat la biserică.
1: Da, nu, nu prea mai mergeam nici la biserica ortodoxă, știi? Și au început, ei mergeau în fiecare duminică la biserică, știi? Mătușa mea care e o scumpă și pe care o iubesc foarte mult, ea, din totdeauna, a avut așa o dragoste mai aparte pentru mine și Vedea cumva că mă adâncesc așa la școală într-un anturaj nepotrivit și tot timpul îmi zicea Hai la biserică, hai să vezi ce bun e Dumnezeu, hai să îl cunoștem de aproape, hai, hai, știi? Când am mers prima dată la biserică, am acceptat cu greu să merg Era acolo o femeie în față care cânta și atât de frumos cânta, deci avea o voce atât de angelică eu am rămas șocată, știi, deci mie nu mi-a venit să cred cum uh, un om poate să cânte atât de frumos despre Dumnezeu, că așa în lume avem destule voci bune, știi, deci nu, dar mă gândeam cum poate să cânte cineva atâta de frumos despre Dumnezeu, știi, și eu am zis că pentru femeia asta eu vreau să continui să merg la biserică ca să o mai ascult, dar stai să vezi că fix în duminica aia uh, mama mea luase decizia să se boteze, știi, mm. eu nu știam lucrul ăsta, și când am auzit că au citit-o de acolo din față, uai, m-am pus pe un plâns, deci eu eram în clasa a 5, a treceam spre a 6, a ceva de genul ăsta, m-am pus pe un plâns, plângeam acolo în biserică de supărare, păi cum adică să te pocăiești, știi, adică noi suntem ortodoxi, nu, nu înțeleg ce vrei să faci, știi? Plângeam, plângeam și la final, că asta e o fază așa un pic mai comică, știi? La final vine fratele pastor de acolo, de la biserică la mine și îmi zice... Vai Nicoleta, știau despre mine Că le spuseseră și zice Vai Nicoleta, așa am văzut Că ai plâns și ai fost de cercet Tată, în timpul programului, noi ne rugăm de mult pentru tine și ne, eu, eu eram și așa mai nepăsătoare cumva și mă gândeam ce, ce vorbește omul zic eu nici nu știam ce vorbește, știi ce cercetate. eu plângeam de nervi și supărare că mami se hotărâse să se boteze, știi? Și el venea să-mi zică mie de, că eu plâng că-s cercetate, știi? Nici nu, nici nu l-am băcat în seama, am și plecat, deci închipuiesc cum eram atunci, știi? Fuș
0: cu cercul, vezi treaba ta Da, și...
1: exact, da. l-am lăsat să vorbească și am plecat, știi? Am acceptat până la urmă decizia mamei mele, mi-a explicat în săptămâna respectivă, ei bine, în mod normal, n aș mai fi mers la biserică, știi? Dar vocea femei alea și cum cântea despre Dumnezeu era constantă în mintea Ia mea. Și
0: Dumnezeu, s-a vorbit aici exact. special pe direcția pe Tatăl, pentru asta. că unii s-a tragă de cuvânt, exact. alții de poezie, alții de da. rugăciune. Da. Mm-hmm.
1: Exact, și asta mi s-a părut uimitor, adică eu nici nu mi-am amintesc ce s-a predicat. Gândește, Andrei, că eram în clasa cincea. Habar n-am ce s-a predicat, dar știu ce s-au cântat, știi?
0: Și mă gândesc că erau cântări cu versuri puternice. Da. Dar cred că mai fost un lucru, că asta e important să nu trecem pistea așa ușor. Dacă cei care sunt în biserică ar conștientiza, că, măi, acolo, ar conștientiza mai mult, mai acolo este un, um, un suflet care nu cunoaște pe Dumnezeu. Este un trecător sau ceva. Să-și aducă aminte, mai. Dar are talent, că e clar Dumnezeu a dat talent, dar pe lângă talentul trebuie să, să vadă o anumită pasiune. Da. Cred că așa de mult, așa nu mă interesează. Poți să schimbi roțile la mașină. Dar dacă o faci cu pasiune, da, mai da, prins. Da, sunt oameni care fac, de exemplu, online, mă uitam, fac chestii cu lemnul. Băi, stau la ei și mă uit, văd sunt pasionați. pasionați. Și chiar când sunt momente în slujiri, mă gândesc că și tu ai avut, când ai cântat. Băi, și erai, erai praf, nu erai bine cu uh-huh. sănătatea, nu știu cum treaba. Dar ai conștientizat că lucrul ăsta pe mine m-a ajutat în trecut. Dacă acum intri cineva, yeah. ei, și eu în să când am venit la tineret apropo, nu eram foarte bine. Eram obosit, eram prima dată, emoții, Când am văzut pasiunea ta din față, băi, îmi place foarte mult. Sau, Slavă, Dumnezeu te-a atins pe domeniul ăsta cu muzica, de asta ai mai venit la biserică.
1: De asta mai vin la biserică, știi? Și duminica respectiv am văzut că nu mai e acolo, știi? Am întrebat, nu, am întrebat pe mătușa mea, știi? Ce se întâmplă? Zic, cum de nu mai este sora să cânte? A, ah, păi nu e aici duminica asta, mi-a zice, dar hai duminica viitoare, înapoi, știi? <laughs> nu, no, merg duminica viitoare, sora iară nu-i, știi? Mătușa mea, a, ah, că au chemat-o în altă parte, știi? Cumva a... a dar până la urmă eu mi-am dat seama că sora respectivă era doar o invitată din alt oraș, deci nu era parte de acolo din biserică, dar eu cumva am tot continuat să merg crezând că sora respectivă o să vină și o să o pot asculta din nou, știi? Și atâta de bun a fost Dumnezeu că eu am tot continuat să merg în fiecare duminică.
0: cu să pe primăutușa ta șmecheră da, într-un da, ghilibre. Foarte, foarte, foarte tare, da, foarte deci foarte,
1: Chiar a fost foarte înțeleaptă, sincer. Foarte și am continuat să merg, oamenii s-au apropiat de mine și am început să mă simt acasă, știi? Am început să simt un... să am un sentiment din ăla de apartenență.
0: Dar cum s-au apropiat oamenii de tine? Că sunt un detaliu pe care, pe care nu mai aș dori să, să trec.
1: Cumva știau că contextul nostru familial e un pic mai greu, știi? Uh-huh. Și era o biserică mică, la noi în zonă nu erau biserici mari, cumva toată lumea știa despre toată lumea, de unde vine, cu ce se ocupă, ce probleme are, știi? Și au încercat să facă să mă simt bine primit între ei. Tot timpul dacă venea mă întrebau, Nico, nu rămâi cu noi după? Nico, nu vrei să facem? Știi? Foarte la început fain. m-au luat Foarte cu... că nu puteau din prima să-mi că Nico, hai, rămâi cu noi la rugăciune sau că pentru mine erau, știi, ce vreți măi? Eu mă duc să mă plim, știi? Sau nu... Mă duceam cu colegii mei de la școală sau cu colegele să mă plimb, știi? Au, au știut cum să mă apropie și să mă atragă, știi? Tot am continuat să merg și uh, se, uh, am ajuns. Începea vacanța de vară știi? Și mi-au zis că se face tabără cu tinerii de la biserică Deja începusem să merg la biserică Deja începuse să-mi placă știi? Tati nu prea știa că merg la biserică Dragul de el că nu nu ar fi fost de acord știi? Și iar aici au o situație comică Că nu mi-au zis Nici o mergi cu noi în tabără știi? Ei voiau să mă atragă și mai tare mm. Deja începusem să-mi placă cu ei și am zis, merda eu nu știu cum să facă, eu eram micuță, știi, repet, tati, nu o să mă lase să vin cu voi în tabără, știi, cred că, nu știu dacă i-am povestit asta la tati, dar dacă i-aș povesti-mă acum, acuma, e în
0: premier, la oricum TV. o să o audă,
1: știi? Deci... <laughs> am zis că nu știu ce să-i zic la tati, că sigur nu m-ar lăsa să vin cu voi, știi? Și îmi zice liderul de acolo, zice, Nico, eu am o idee, hai să-i spunem la tatăl tău, El, ei voiam neapărat să mă duc în tabără, știi? Că Dumnezeu chiar a lucrat foarte fain în tabără respectivă și zice eu am o idee, hai să îi spunem la tatăl tău că este o tabără cu școală. Ah. Și zice eu o să fiu proful de istorie care organizează tabăra, știi? Deci, asta, că cum să spun, nu au fost, că acum poate dacă cineva ne ascultă zice, dar cum ați putut să spuneți minciuni, știi? Dar nu... Nu, fost, nu despre minciună. a fost vorba. e o
0: de, de context că ți dai seama când faza cu minciuna <coughs> mică, paranteză. Când îți dai seama cât de important e sufletul omului, că acolo nu a fost îndoctrinare, că că voi îndoctrinați pe nu, 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 stai o secundă, copilul ăsta a venit la biserică din ce? Din propria dorință. L-ai da, tras din da, da. gât cu ce? Cu cornuleți, cu ceiuleți, așa. Nu, nu, nu. O vrut să vină, bun. După asta, când realizezi că îi place, ce ai fost dus să faci acolo în tabără, să în să fumezi și așa mai departe? Nu, pur și simplu să-l cunoști pe Dumnezeu. Ce ați făcut acolo, ați cântat una alta? Este un lucru educativ. Da, nu te-a da. tras da. nimeni cu forța. Nu, da. nu,
1: nu, nu. Și uh, era dorința mea, știi, eu îmi doream și ei mă vedeau cumva că sufăr, că eu, eu știam că tatăl nu o să mă lase în tabăra respectivă, știi? Și așa am fost, am vorbit cu tati, tati a știut că eu sunt în tabără cu școala, cu proful de istorie, dar știa că vine și verișoara mea și cumva asta a fost contextul mai tare pentru care m-a lăsat, știi? Și a fost foarte fain în tabără. am ajuns acolo. Scuzi
0: mă, plus că tatăl tot te vedea fericită, te da, vedea mai bucuroasă, te da. vedea o schimbare, adică da. și a ajuns acolo.
1: Doar că tati în timpul ăla, că a, așa, până o să ajungem în prezent la da, situația da, da, da. de acum, Tată în timpul ăla era foarte împotrivă, știi? Adică gândește-te că veneam de la biserică, stăteam la parter la bloc atunci și de multe ori ne încuia ușa și lăsa cheia în ușă ca noi să nu mai putem intra înapoi în ușă, știi? Interesant. Dar mami era cumva prinsese și retlicul ăsta lui și lăsa geamul la mine la cameră deschis, știi? Și fiind la parter, era jos parterul și puteam intra pe geam, știi? Interesant. A, a fost o perioadă de genul ăsta și... Cumva îl și înțeleg, adică era o chestie cu totul nouă, eram înrădăcinați în credința noastră, ni se părea că facem ceva greșit, dacă, știi, mm-hmm. au fost chestii și de context, contextul în care te naști, în care ai crescut, tradițiile și toate astea, Plus că știi? suntem într-o
0: țară foarte, foarte religioasă și dacă, de exemplu, cineva își schimbă religia, vai, da, ești un trădător. da. da, păi da nu, da, că da. dacă nu ești practicant al religiei respectivei e foarte... Dar tu acum ai fost expus unui, um, unui loc în care era citit cuvântul lui Dumnezeu, da. era încurajat să citești, avea rugăciunea și te, um, ai spus: Vreau să mai spui ceva de tabără. Vreau să zic de tabără, știți?
1: Uh, am ajuns în tabără și, nu, dintr-o dată, m-am trezit că tinerii de acolo, toți erau cu Biblia lor, știi, mă, erau. Uh, dimineața aveam timp de părtășie, știi? După aia era program, era predică, cântare, rugăciune. Scuze-mă, ce
0: înseamnă părtășie pentru cineva care nu a mai auzit cuvântul ăsta? Cum descri părtășia? Uh,
1: păi era și părtășie individuală, spre exemplu, și părtășie de grup. Adică Să mici, citeați
0: știi? împreună? Efectiv, cântați, citeam, cântam, rugați, ne rugam. Înțeles.
1: La părtășia... Uh, personală, știi, era un timp în care stăteai cu Dumnezeu, citeai din Biblie, te rugai așteptai ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvântul lui, știi? Și am văzut o mulțime de tineri care fac asta, știi? Sau, de exemplu, când se punea masa la amiază, știi? Am văzut tineri care se mobilizau, hai să te ajut, hai să fac, era tendința asta, știi, măi, să ne ajutăm unii pe alții, să ne facem bine, știi, am văzut o o armonie, o pace, o bunătate, dragoste, știi, o o săptămână întreagă, deci pentru mine a fost ceva ce în mediul meu și în anturajul meu eu nu văzusem și nu știam acolo, toată lumea nu știa cum să te facă, să râdă mai tare de tine, să te bagiocorească mai tare prin cuvinte, prin fapte, prin, știi, și ce-am văzut aici era cu tot tot opus, știi, și pentru mine a însemnat foarte mult, încă chiar mi-am amintesc, când m-am întors pe clasa a 6 la școală, după tabăra respectivă, toată vara am, am rămas. după aia chiar am început să-mi doresc mai tare și mai tare să merg la biserică. Uh, colegii m-au întrebat uh, de la școală, știi, zice, dar ce s-a întâmplat cu tine, Ai nebunit? Uh-huh. Și exact așa, știi. Și zic cum, adică dacă am nebunit, păi zice, nu mai ești tu nu mai vorbești urât, nu te comporți urât cu noi, ești liniștită, ești plină de pace, ce cu tine, știi? Pentru niște copii de clasa șase, știi?
0: Deci, practic, apropierea de Dumnezeu în timp, în procesul ăsta, da. fain, uh, produce anumite schimbări care tu nu le vezi, uh, dar cei din jur le văd, mi-aduc aminte, apropo de uh, fa, uh, foarte comic, mi-aduc aminte de povestea rățușca cea urâtă. Uh-huh. Interesant că ea se dea foarte urâtă prin celelalte rățuște, dar cu trecerea timpului, ea, ea nu era lebădă și Lebeda știi să da. e urâtă când e minare după aia ajunge foarte foarte frumoasă și practic apropierea ta de Dumnezeu a făcut lucrul ăsta deci dacă colegii de școală ajuns să spună băi ai bă, nebunit da. să îmi place ceva e clar că acolo a fost o schimbare
1: Da, da. și așa l-am rugat pe Domnul să mă ajute să fiu un, un exemplu pentru eu mărturie așa cum știam eu atunci știi și tot timpul eram acolo să-i ajut, eram săritoare, încercam să fac cumva, să știe, mă, pe nu ne putem baza, știi? Mm. Și, slavă Domnului, atâta cât... Dar nu te
0: forța, scuz mă, eu tot am să intermin așa, că sunt anumite lucruri foarte importante pentru cineva care nu cunoaște și nu experimenta ce experimentat tu Deci, nu era o forțare a ta, nu? Deci, datorită relației cu Dumnezeu, adică citind cuvântul lui Dumnezeu, meditând, gândindu-te la El, nu doar o pagină și după mai departe, rugându-te Duhul Sfânt a început să schimbe ceva în viața ta da. și de asta nu mai zice, oh, eu prin puterea mea acum o să impresionez, nu, 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 ajut, de ce? Pentru că am văzut asta la Domnul Iisus Hristos, dar Duhul Sfânt îmi dă putere să fac. Nu, cam asta s-a întâmplat. Da,
1: exact și știi ce făceam, cum eram la început și cu citirea Bibliei, știi? Nu înțelegeam așa foarte multe lucruri, ne aveam niciun context în spate, eu nu am fost dusă la școală duminicală sau cineva să stea să-mi explice scriptura, știi? Și am început uh, să citesc foarte mult psalmi, îmi plăceau psalmi și și acum, Raoul, soțul meu, știe că am așa ceva parte pentru psalmi și îl rugam așa pe Dumnezeu în inocența aia mea și mă gândeam, Doamne, oare cum aș putea să fac să strâng mai mult cuvântul tău în mine, știi? Strâng cuvântul tău în inimă ca, ca să, să nu păcătuiesc împotriva ta, da. Și am început să fac poezii, știi? Citeam psalmi. Serios? Da, Interesam, cred că și acum am, am un caiet la Craiova, eram, ți-am zis, pe clasa 6-7. Citeam psalm și psalmul cu care rezona așa sufletul meu cel mai tare, mă apucam și îl, îl puneam în versuri, știi? Și așa puteam să-l imprim și mai bine în Ce minte. Da. Nu am simțit, Andrei, niciodată o forțare. Nu m-a forțat absolut nimeni, nici să-l aleg pe Dumnezeu, nici să merg Nu te-a spălat nimeni pe creier, nu, nu, nu m-a spălat nimeni pe creier. Deci a fost, totul, a fost un proces, Dumnezeu a avut milă și răbdare cu mine, în primul rând. Deci chiar... Stând acum, să mă gândesc, chiar a avut răbdare cu mine și a fost bun, pentru că scopul lui nu cred că e să ne ia cu forța și să ne mântuiască, știi, nu cred că e ăsta. Și numai el ni se descoperă, decizia cumva ne aparține și nouă.
0: 100% dragoste cu forța <coughs> nu, nu, se, nu poate. se poate. Și ceea ce face Dumnezeu spune, uite, ăsta <coughs> este cadou meu pentru umanitate, fiul, fiul meu prea iubit. Dar am văzut un lucru la Domnul Iisus Hristos citind uh, Evangheliile de vestea bună, Matei Marcu, Luca și Ioan. Uh, niciodată n-ai să-l vezi pe Domnul Iisus Hristos că o tras pe cineva după, de gât și o zice, hai da. după mine, hai după mine. Dar alți lideri al altor sisteme religioase au făcut în schimb lucrul ăsta. Veniți să fiți la mei. Hristos o a zis, de exemplu, la unii mesaje, vină după mine. Dar mm-hmm. omul respectiv nu a venit că l-a tras Hristos pe Omul respectiv s-a dus acolo. Cei care au vrut să fie vindecați, s-au dus la Hristos. Da. Eu invitații uh, deschise, odată și el ți o luminat și să arătă că ai nevoie de mine, ai nevoie de asta, tu după aia trebuie să uh, faci alegerea.
1: Da, da, și a fost foarte, foarte fain, așa au fost anii aia cu Domnul și acum mi-amintesc cu contextul de, de la biserică. Ulterior uh, ne-am mutat la o altă biserică de acolo, de la noi din uh, oraș și uh, acolo a fost biserica în care am și decis să închei legământ cu Domnul. Uh, eram în clasa 9 aveam 16 ani și atunci am hotărât că este momentul în care m-am gândit eu așa, urmează să merg la liceu, știi? Uh-huh. Uh, am, am învățat și l-am rugat pe domnul chiar să mă pună într-un liceu bun din Craiova, știi? Și m-am gândit că urmează să merg la liceu uh, și acolo se pot crea înturaje și acolo poate e m- și vârsta asta vulnerabilă, știi? Și acolo poate pot să și am zis, Doamne, eu te-am cunoscut pe tine, eu știu că ești Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, eu știu că vreau să merg cu tine, știu că îmi doresc viața veșnică. Cred că ăsta e momentul uh, oportun în care eu să mă botez. Am simțit-o cumva și ca un act de conștientizare și m-am simțit așa mai uh, mult mai responsabil apoi foarte, mergând la liceu. Foarte bine ce zis,
0: foarte bine. Știi? Pentru că botezul este un act de identificare uh-huh. a faptului că ești creștin, da, ce înseamnă creștin, purtător de Cristofor, purtător de de Cristos, cred în Domnul Iisus Hristos și este un lucru important, de ce? Pentru că tu afirmi în fața lumii văzute și a lumii nevăzute, că eu aleg să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos.
1: Da m-au întrebat persoane dacă nu cumva sunt prea mică, știi, n-ar trebui să mai aștept un pic și am zis că n-ar trebui să mai aștept oricum noi nu știm ce ne aduce ziua de mâine pentru ce să mai aștept dacă eu sunt conștientă că asta vreau să fac și eu sunt conștientă că îl iubesc pe Iisus Hristos și că El e Domnul și Mântuitorul meu și și acolo așa încă o, o chestie din asta mai uh, comică Tată, uh, la fel el nu a fost de acord că eu să merg la biserică știi, deci el... Uh, nu, cumva, știi că ți-am spus că la un moment dat, mai la început, ți-am zis că frații mei cumva au ales să-și urmeze ei propriile drumuri în viață, știi? Și din păcate, n-au fost cele mai bune decizii pe care ei le-au luat, știi? Și cumva el avea impresia că și eu o să fac aceleași lucruri și că o să iau decizii la fel de neplăcute pentru viața mea. Și uh, nu era de acord să merg la biserică. Când m-am botezat, nu i-am spus... Și acolo a fost. Deci am stat cu emoții. Biserica era aproape de locul unde noi locuiam. Și i-am spus pastorului, i-am zis, eu mă botez, dar eu nu pot să-i spun tatălui meu, mai ales că eram minoră, știi, pentru că eu cred că dacă o să-i zic, poate el o să mă și țină acasă, știi, nu o să mă lase să. Și mi-a spus cumva dacă mai știe cineva de botez, că vreau să mă botez, și am zis că da, că e mami, e cu mine și cumva, nu, eu o... mi-a zis, ești sigură că vrei să faci asta. Și am zis că. Pentru Dumnezeu eu sunt sigură că vreau să fac orice, nu vreau să dau înapoi. Și m-am botezat și a fost perioada de liceu, slavă Domnului, mi-a purtat de grijă în liceu. În liceu și acum am colega mea dragă de bancă cu care păstrez legătura. M-am rugat Domnului și în liceu să mă pună și să fiu acolo o, un sprijin pentru colegele mele. Deci chiar mi-am dorit lucru ăsta.
0: Și să fiu o lumină.
1: Și să fiu o lumină, să fiu o lumină și așa a fost de fain că am putut crea relații cu ele și să le vorbesc despre Dumnezeu și să vadă ceva diferit în mine, știi? Și... Că
0: lucrul ăsta e foarte important, am, am văzut uh, mulți uh, tineri care când au scăpat, s-au dus în liceu și au făcut viața praștii adică, odată când nu a fost autentic întoarcerea lor la Dumnezeu e un caz, e posibil lucrul ăsta dar odată că deși s-au întors la Dumnezeu uh, conștienți că bă, am nevoie de Domnul Isus Hristos și așa mai departe Faptul că nu am mai perseverat în cunoașterea de Dumnezeu, în cititul Scripturii, în rugăciune. Povesteam un am dat cu cineva și ziceam că se ducea la un anumit liceu foarte bun, uh-huh. dar acolo veneau tot și de toate. Uh-huh. Deci, da, da. din punct de vedere spiritual, era foarte greu, adică anturajele nepotrivite și am zis că nu e un lucru rău că îți dorești să mergi aici, dar dacă nu vei rămâne ancorat în Dumnezeu, în ceea ce spune El să faci, te vei pierde. Lasă că mă descurc. An mai târziu nu s-a descurcat și văd, văd lucrul ăsta pe care l-am zis la început. Strânge Cuvântul Dumnezeu în inima ta, să nu păcătuiești împotriva Lui. După asta, roagăte. după asta, iarăși, foarte important, găsește-ți o biserică unde să mergi, împrietenește-te cu oameni care iubesc Dumnezeu. Mă uit, după asta am psa mută și văd acolo că omul care se duce pe scaunul bagiocorturii, vai de el. Da. De ce? Pentru că bagiocorturii fac un lucru foarte interesant. Uh, odată nu-și chemarea vieții lor, dar și pe altul care vrea să-și facă chemarea, pe care Dumnezeu i-a făcut-o, vor încerca să-l înăbușe, mm-hmm. vor încerca să-l pună la pământ. Și tu în timpul ăsta, când ai fost în liceu, te-ai stat aproape de Domnul. Am stat? De acolo aveai Uh, scuze. Nu, 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 zi, zi. Am
1: stat aproape de domnul și pentru că uh, m-am implicat mult în activitățile bisericii. Asta nu vreau să spun fix asta, da. Asta, da. Deci aveam, uh, marțea era rugăciune, joia era program, sâmbătă aveam cu tinerii, duminica de dor pe zi. Eu am încercat tot timpul, deși eram la liceu și am, a fost un profil destul de greuț. Uh, Ce am... profil ai făcut? Mate Info Intensiv
0: Info Eu am făcut Uman, deci noi la Uman aveam timp să fim artiști, aveam timp să ne plimbăm, să romantiști, nu știu cum, dar când vorbești de Mate Info, pentru cei care au făcut-i foarte, foarte mult. Și repet, de ce fac uh, intervențiile astea scurte? Uh, E important ca oamenii să știi că n-ai fost un a bechea care a uh, pierdut timpul. Da. Deci școală, uh, temii, ai învățat foarte bine, că știu chestii din contextul tău, de asta am permis să spun, dar ți-ai găsit timp pentru rugăciune. Da? Da. Ai avut de ales între telenovela cu Tărescu și mersul la rugăciune, te-ai dus la rugăciune?
1: Ei bine că ai specificat de telenovela cu Tărescu, pentru că chiar în anii de liceu, eu cred că eram în clasa 10 am hotărât să-mi scot televizorul din cameră.
0: Uite, vezi.
1: Da, chiar, chiar și chiar îi ziceam la soțul meu că eu din liceu, eu nu m-am uitat la televizor, nici nu, nu știam ce îi. Pentru că era o ispită, era o tentație să. Uh,
0: scuzați, pentru cei care ar vă uitați la televizor, nu vă scoateți televizor, păstrați doar Credo TV care A, Asta se dau clar,
1: oricum. asta clar. Eu mă refeream și ca ai zis nu. specific de telenovela. La fel am știi? făcut,
0: la fel am făcut. Deci cred că e cea mai bună, da. cea mai bună decizie.
1: Și, uh, da, și la școală am avut ceva ispită, nu știu dacă îi. Îi timpul sau e momentul acum la, că am Acuma, la Mate momentul. info, știi? Da. Și matematica era legea, adică matematica și informatica astea pentru noi erau. Și nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că profesorului de matematică eu, uh, deci, deci, deci eu cred că mă ura, efectiv. Deci, eram singura persoană din clasă pe care nu o suporta, nu o agrea, nu. Deci, când mă vedea, parcă. ce ai făcut Deci, eu asta vreau să spun. Deci, când venea la oră, eu tot timpul stăteam așa, deci nu mă... să nu cumva să ridic capul și să schițez ceva, să greșesc, știi? Și uh, pentru că nu, nu mă suporta și așa, uh, tot timpul mă articula, știi? Mă scotea la tablă și vedea că mă pierd. Eu... El începea să facă glume, bagiocuri, așa, eu mă pierdeam, nu mai puteam să duc exercițiul la capăt. Și îmi zicea, a, păi tu nu știi nimic, anota 4, stai jos
0: da, Scuz mă deci cred că o să fac o serie de episoade La un moment dat despre școală și traumele Care s-au întâmplat în școală că e, Cu toții, deci, vorbeam la un moment dat cu Cătălin și cu Ramon Alup Și aia să nu deschidem subiectul. Da, am început să vorbim despre școală După uh-huh. asta cu altă soră Cu Sabina vorbeam tot despre școală Deci cu toții avem probleme acolo da, ce c- De ce crezi că s de
1: Vreau să scot în evidență Să vezi măreția lui Dumnezeu de la final Păi știi? asta nu? Nu știu, poate, poate a crezut că eu, poate a știut că eu sunt păcăită, Eu nu m-am nu m-am să le spun profesorilor, știți? Eu îl eu l pe Dumnezeu. Eu nu m-am apucat. Eu am vrut să las să se vadă asta din umblarea mea, știi, din știa că probabil că nu mă duc la balul bobocilor, știa că nu, știi? Probabil medita copiii acasă și nu știu dacă co- colegii mei nu i-ar fi spus că eu us, știi? Că eu nu am făcut nimic, deci chiar că și colegii toți se mirau, că se vede că are ceva personal cu tine, dar nu știm de ce. Și eu mă pierdeam foarte mult când mă scotea la tablă și, deci numai pe mine, nu mie de dacă ești alt coleg și el chiar nu știa să facă exercițiul, nu avea nicio treabă cu el, să că știi data viitoare. Încă chiar am dat odată un test și eram, ne dădea pe numere. Era colega din, banca, din față, dar ne separa băncile ca să nu putem să vedem. Și am greșit aproximativ aceleași lucruri, mie mi-a dat șase, i-a dat opt, știi, deci o, încă o dată, chiar eram în clasa a, a 12-a, dar cred că primul semestru atunci a fost La fel, am dat teza, deci teza, ne-a separat băncile foarte mult, deci nu puteam să vedem ce, și ne-a pus în capetele băncilor Și mi-am întors așa capul la un moment dat și a venit la mine și mi-a zis, de ce ți-ntorci capul, tu ai copia de la colega ta, dar în mod real, omenește vorbind, nu mi ajungeau ochii până acolo. Atât de departe era banca. Hmm. Și a venit și mi-a dat unul.
0: Deci, tu, 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 tu mă vezi cum schițez eu <laughs> acum, tu, tu mă știi pe mine, îmi abțin așa de mult firea colerică. <laughs> și atâta spun că Dumnezeu să-l întoarcă pe profesorul ăla. Dacă el, Dacă el vede episodul ăsta, Amin. nu-l condamnăm, nu nimic, o greșit, dar. Este, m-am rugat pentru el
1: că... atunci. Nu, Chiar nu... Tu, m-
0: tu mai știi, apropo. Mm,
1: am auzit câteva lucruri, dar nu mai știu se acum. Dă pentru că m-am când și mutat. Ce a fost interesant că de asta, acolo vreau să ajung, e că nu, nu voia să mă bage în bac. Cum eram și profil de matematică, a spus că nu mă bag în bac pentru că eu nu se iau bacul la matematică, și atunci fiind profesorul meu o să fie făcut de râs că eu nu. Și doamna mea dirigintă, o scumpă și o drăguță, a zis că nu e posibil așa ceva, că noi o cunoaștem pe Nicu, adică cum să nu ia bac că nu ia a, chiar. Și așa a fost de fain că la BAC am luat nouă, la matematică. Felicitări. Slavă Domnului, deci felicitai. nu. Și el când a văzut nota pe care am luat-o, a rămas șocat, știi? Și eu nu eram Bravă. atunci la Bravă. școală și colegii, știu că colegii au zis că vedeți, domn profesor, că Dumnezeu chiar e cu ea a fost așa un... și de atunci chiar nu, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar să că...
0: O, o expresie foarte faină, Dumnezeu era cu ea când mâna Domnului este cu un om, orice săgeată sau orice atac, n-are ce să... Mm. Asta o văd în viața lui Iosif, în a lui Daniel Moise și așa mai departe și
1: voiam să zic că nu... când mai mi-aminteam știi, de perioada de liceu și așa mai ziceam o rugăciune pentru profesorii mei și chiar m-aș bucura să știu că Dumnezeu ia întors. Nu am ținut niciodată să am resentimente sau să am foarte, foarte pentru fain. mine a fost o lecție, pentru mine a fost faptul mi a arătat Dumnezeu că Nico sunt cu tine, știi? Eu sunt cu tine și spor de grijă, eu merg înaintea ta. Eu așa am privit toată situația. Ce fain. Și a fost fain. Și s-a terminat cu liceu, slavă Domnului, a purtat doamne de grijă și așa și a urmat hotărârea cu facultatea, știi? Îmi dorit mult să merg la Cluj. Aveam ceva prieten de la Cluj care venea în misiune într-un sat de lângă Craiova și toți ziceam, Nico, când termini liceu, hai la Cluj, hai la Cluj. Dar mă gândeam eu așa, că Clujul e scump, nu mă duc acolo, că eu nu am ce să fac, că nu.
0: Clujul nu e scump, e foarte scump. Da? <laughs>
1: da. Da. Și am zis, ok, lasă că rămân eu la Craiova. M-am înscris la facultate la Craiova și am prins un loc la taxă. Și am zis că, ok, dacă am prins loc la taxă, eu trebuie să-mi găsesc și ceva loc de muncă, că nu vreau să-i pun pe părinții mei să-mi plătească taxa. Mi-am găsit un loc de muncă și chiar chiar după ce am semnat contractul de muncă, s-au suplimentat locurile și am intrat la buget. Dar am zis că totuși, dacă am apucat să semnez contractul, să rămân, să lucrez, să nu fiu Că era un restaurant, abia se deschisese și era un băiat de la noi, de la biserică, care îl conducea Și a am format așa o echipă de la biserică foarte fain. să lucrăm acolo și am zis că nu pot acum S-au bazat pe mine, nu vreau să dau înapoi Și am lucrat un an acolo și a fost un an foarte greu și foarte intens Și facultate și lucru și acasă, situația era un pic cam grea și aveam o prietenă la Cluj și mi-a zis, Nicu, n-ai vrea să vii tu o săptămână la Cluj, să te mai relaxezi un pic, să vin în vacanță? Eu abia așteptam, îmi plăcea Clujul foarte mult. Pentru mine era o oportunitate foarte, foarte faină. Și am zis, ba da, hai că vin. Și când am venit, îmi zice, auza, nu te gândești tu să vii aici la facultate? Hai că nu sunt așa de marchirile și zice, dacă tot, atunci. <laughs> atunci,
0: atunci, asta e <laughs> urmă cu câți eu... da.
1: Stai să calculez, în urmă cu vreo șase ani. Bun, dacă acum simt. ați
0: spune cineva circul și glume pe internet, apropo, cu chirieftine și astea, nu le băgați în seamă că să povește de dormi copiii.
1: Um, și zice, nu vrei să vii la facultate, știi, hai că facem cumva, găsim ceva și zic, nu, nu știu ce să zic, adică am început la Craiova, am terminat un an, nu știu ce să zic, am zis, lasă că mă rog și ce-mi vorbește domnul, eu așa o să fac, că nu vreau să fac nimic de... Trebuie
0: fi fii că. Da, mm-hmm. da.
1: Și așa uh, am ajuns acasă Și m-am rugat Și în, uh, așa mereu mi s-a părut Că am avut așa uneori o credință inocentă Știi? Am zis Doamne te rog așa să-mi vorbești Și să mă îndrug tu că eu chiar nu vreau să fac nimic fără, fără voia ta Eu nu vreau să fac niciun pas dacă tu nu ești cu mine Și am zis Nu prea să adepta gen să iau Biblia Și să o deschid uh, hai, Nu da. prea să adepta Deci nu Raul știe că nu prea fac da, ai făcut, asta, dar am făcut-o, știi, am zis, Doamne, acum eu nu vreau să deschid eu Biblia și mă apuc eu să caut, știi, un verset care să-mi dea, să-l citești, să zic, da măi, ăsta e pentru mine, știi, și zic, te rog, de data asta, uite, eu hai, deschid Biblia și te rog, vorbește pentru că chiar vreau să mă îndrum. și am deschis Biblia, acum chiar nu mai știu exact referința exactă, dar am deschis Biblia și era în Geneza și scria De la Dumnezeu vine lucrul acesta Noi nu putem să zicem nici da, nici nu Păi știi, pentru mine a fost de la Dumnezeu vine lucrul acesta Am zis, Doamne, nu mai am nevoie de altceva Gata, mă duc, mă, îmi fac bagajele și am plecat Și au fost și atunci o grămadă de mi-am pierdut actele Deci chiar am am văzut împotriviri pentru mutarea mea la Cluj Chiar am văzut împotriviri dar totuși m-am mutat. La tatăl meu nu i-a picat așa bine mutarea mea că mi-a spus că facultăți și în Craiova că de ce trebuie neapărat să plec și am zis tati acum uh, chiar asta simt că trebuie să fac. M-am rugat, eu chiar cred că pe drumul ăsta trebuie să merg și până la urmă a acceptat. Am venit era, a fost uh, foarte, cred că cumva cu, uh, atunci așa a început procesul ăsta al meu de, de creștere, de maturizare și creștere spirituală, dar și așa a omului meu, știi? Că m-am trezit aici, bruz într-o dată singură. Dacă eram la Craiova tot timpul la biserică, cu tineri, implicați... Acasă t- la
0: mama, la tata, mâncărică a pus, mâncărică, și aici fac cu o...
1: haine spălate, ce să mai zic, felcate... O
0: paranteză foarte importantă. Vorbeam cu... când mai vorbesc cu, cu cineva unul altul spun, vrei să fii bărbat adevărat sau asta? Pleacă de acasă și fă facultatea Într-un alt oraș da. Dacă crezi că ești enciclopedic și le știi pe toate Atunci o să-ți arate de fapt Nu le știi pe toate mm-hmm. Atunci o să-ți cadă mândrea Și atunci practic înveți că Costă o chirie mm-hmm. Înveți că trebuie să-ți uh, gestionezi Bine bănuții să ceva de mâncare Vezi că nu-ți mai spune mama și tata la o anumit oră Dar următoarea zi ai curs ușor Și dezvolt din punctul ăsta de vedere Și tu ai părăsit uh, Craiova ajuns la Cluj
1: am la Cluj, chiar prietena de care aminteam mai devreme mi-a găsit o chirie foarte faină la niște oameni extraordinari Au și fost la nunta noastră, nu știu dacă v-ați intersectat sau nu Familia Vaida
0: Poate din vedere Poate din... din
1: vedere A fost prima mea chirie și și cea mai lungă, am stat patru ani acolo în chirie mm. Da, chiar au fost niște oameni deosebiți așa prin care Dumnezeu a lucrat și și-a arătat credincioșia față de mine și cum ziceam, am trezit așa brus singură, eram obișnuită la Craiova, implicată în biserică, activă, cu tinerii. Ei, bine, am ajuns aici și mi-am dat seama că nu-i ca acasă. Și am început să frecventez o biserică, era foarte mare, era o grămadă de tineri. Cum noi la Craiova nu eram așa mulți.
0: Ce înseamnă mulți? Important lucrul ăsta, 20, 30, 50 de oameni. Cu toți sau la tine? Da, cu tine? toți, cu toți.
1: Cu toți era maxim 100.
0: Păi, de exemplu, pentru Iași, când spui 100, e biserică mare. Mare? Serios? Da, da, da. Aici, în, în contextul nostru, e biserică micuță, așa.
1: Da, la noi erau o biserică micuță. Noi așa ne numeam, știi? Mm. Nu erau biserici mai mari de atâta în Craiova. Nu știu acum, nu știu cum a lucrat Domnul. Și a ajuns tineam. acum
0: în contextul ăsta?
1: Da, și vedeam că sunt mulți tineri care... Mi se părea că nu mai e nevoie niciun de nimeni, știi? Mi se părea că, ok, am ajuns... Mergem la biserică, ne bucurăm și mergem înapoi acasă, știi? Și am zis, doamne, ce facem? Că mie nu-mi place așa, adică eu vreau să mă implic, eu vreau să fiu... Și-a durat un pic, să știi, nu a fost chiar din prima, am ajuns la Cluj, gata, nu. Atunci m-am și angajat, am venit la Cluj în septembrie, în noiembrie m-am și angajat și acolo, locul meu de muncă cel mai tot patru ani, ca și chiria, Zici că au fost mână în mână, dar nu chiar au fost. Și și la locul de muncă Am fost într-un mediu creștin și și acolo Dumnezeu m-a învățat și m-a crescut și m-a format așa ca om. Am am înțeles multe lucruri și am învățat multe lucruri și la un moment dat eram cea mai tânără de acolo. Și am fost genul de om, Andrei, l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, pentru că, cum spuneam mai devreme, știi, contextul meu familial nu a fost unul... în care să primești neapărat principii sănătoase de viață, sau să am o oarecare îndrumare, știi, sau uite-nicu, așa e bine, așa nu e bine, știi? Nu a fost așa. Și eu l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog, ajută-mă, uh, de la oamenii cu care eu mă întâlnesc, să iau tot ce e mai bun. Mm. Să iau principii de viață, să iau uh, cunoștințe despre tine, ce e mai bun. Asta vreau să iau de la oamenii cu care intru în contact și chiar am fost uh, genul de om care s-a lăsat învățat. Știi, s-a lăsat îndrumat, poate uneori prea mult și n-a fost bine.
0: Cred că este o calitate foarte rară astăzi, a fi învățabil. Și mă uitam la, de exemplu, ucenicii Domnului Isus Hristos, au fost oameni învățabili. Eu, la fel ca tendează să văd, că noi ne-am conectat foarte bine la început, îți dă părere că în viața asta nu trebuie să reinventezi roata, da. roata a fost deja făcută, dar stai lângă oameni care sunt mult mai maturi decât tine, care... Experiența îi recomandă, în sensul nu de ăștia care dau din, din gură și atâta, numai gura de ei, dar Uite la oameni care au realizat lucruri în viața asta, vezi oameni care au trecut prin suferință Cum au procedat, care au familii frumoase și da. învață de la ei Și exact ce ai făcut tu, cam asta încerc să fac și eu
1: Da, slavă Domnului, e mare lucru sincer. Și tu, în contextul
0: ăla de acolo, învățai de la unul, de la altul Da,
1: învățam de la unul, de la altul, atunci acum și lucram, și mergeam la facultate Uh, ușor, ușor am început să cunosc uh, ceva persoane care mergeau la Biserica Betel. Eu încă eram așa cumva, mergeam și pe acolo și pe acolo, nu-mi găsisem locul. era, era în 2016, atunci când au fost uh, începuturile Bisericii Betel-Centru. Atunci ah. se deschidea, da. Și am ajuns chiar înainte să se deschidă biserica efectiv și am simțit că era locul în care Dumnezeu vreau să fiu. Deci nici nu pot să spun că am avut nevoie de prea mult, știi, a fost așa, nu știu.
0: N-ai avut uh, nevoie de convingeri de la alți oameni, știu Și nu, nu, nu. mă uitam acum la, la viața ta, că trebuie să ne apropiem de uh, uh, sfârșitul uh, primului nostru episod. Um, când Dumnezeu te-a chemat la Cluj, Dumnezeu s a pregătit deja contextul de aici. Da. Trebarea este, băi, uh, unde am să stau? Stai liniștit că eu, Dumnezeu, știu de ce Acurtat ai nevoie, cum am să fac de mâncare. Stai liniștit că eu, Dumnezeu, am pregătit locul unde să muncești. Uh-huh. Îl văd pe Dumnezeu foarte consistent um, cu caracterul său. Te-a dus în medii cu oameni faini. Slavă Lui, Dumnezeu. Cu da. oameni care îl iubesc pe el și să ți-o uh, măreți și ții mai mult dragostea față de Dumnezeu. Povesteam puțin despre biserică. spunem ce s-a întâmplat acolo.
1: Da, a fost foarte fain cum aminteam că am fost chiar la începuturile de la Betel Centru. Um, ne-am, am fost așa o mână de tineri a fost, Au fost niște vremuri foarte frumoase Prin care Dumnezeu chiar a lucrat uh, Am început uh, Betel Centru, eram la departament Am făcut un departament de primire și rugăciune Acolo eram să primim oamenii Să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă În biserică și așa de fain a fost Dar poate am amintit și fratele a Din episodul trecut că e, Efectiv, Dumnezeu parcă aducea, aducea Și biserica creștea Și biserica creștea și ai văzut că a fost nevoie să ne mutăm la un moment dat în uh, sala de jos? Pentru că, nu știu, voi nu ați prins vremurile din sala Europa, deci, așa Da,
0: Dacă vorbim acum despre Betel Centru, uh, o să ne întindem șapte ore, dar nu nicio problemă. Deci la, ai zis o chestie înainte de a discuta despre sala uh, respectivă. Uh, departamentul la de rugăciune și primire este unul dintre cele mai frumoase departamente. De ce? Chiar am venit la biserică cu o doamnă care avea ceva probleme în familie. Și au zis că, băi, eu nu mă deschid la alți oameni. De ce? Că oamenii mi-au luat gândul mele în trecut, o dat cu mine de pământ și mi-a no. fost frică. Dar aici a fost ceva special. Să vezi că ai probleme, te duci acolo, oamenii se roagă, Dumnezeu răspunde la rugăciuni, e super fain. Noi nu am prins, eu și soția mea suntem acum membri, tu ne-ai părăsit, dar o tot, 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 betelist rămâi. <laughs> dar ideea este că noi când am ajuns deja eram mutați în uh, sala mare. mare. Sala mare unde este uh, Casa de cultură a Studenților și acolo e, e practic uh, stoți. Totul crește așa. Dar faza incipientă a Betelului a fost într-o sală mică?
1: Într-o sală mică. Cred că încăpeau, nu vreau să greșesc, încăpeau maxim 200 de persoane. Și veneau mult mai mulți și la un moment dat nu mai eram cu telefoanele, chiar ne gândeam are nu se vede ciudat că noi tot butonăm în timpul programului, dar aveam grupul nostru de voluntari și da. tot, tot ne scriam vedeți că au venit oameni noi, ridicați-vă voi să le lăsați locurile voastre, să nu stea ei în picioare, știi? Și ne ridicam noi să uh, aibă ei loc, de multe ori erau mulți care stăteau în picioare, știi? Și atunci cumva s-a văzut nevoia asta, că nu, nu, sala era neîncăpătoare, dar... E
0: clar că acolo a fost mâna lui Dumnezeu a, care a dus pe, pe tine pentru că în, pentru cineva care nu cunoaște contextul Clujului, aici sunt multe, multe locuri în care poți, multe biserici da. asta, dar la centrul acolo se întâmplă ceva uh, special chiar uh, uh, asta e o bucurie mare când ne ducem la biserică nu avem ceas, deci programul trece de două ori jumate câteodată și oamenii nu se grăbesc, bă, știi ceva, da, hai te, da, terminăm da, da. deci ei prezența Domnului acolo
1: este și un lucru foarte fain pe care care cumva m-a și făcut să rămân în Betel, prin Betel, zic, biserica da, întreagă mare. și vest și mănăștur Îi că am găsit așa o dragoste sinceră și autentică a fraților când am ajuns prima dată uh, am fost întâmpinată, cine ești, de unde ești, cum ești, cum te simți la noi, ai unde să mănânci, știi, deci că nu mă cunoștea nimeni, cumva...
0: Mai ales ca student, când auzi de la cineva întrebarea da, asta, exact. ai ce să mănânci, ești că Dumnezeu ți-a vorbit atunci. <laughs> exact. Și că, la noi, uh, când am mers prima dată, a fost o, o, o soră bătrânică foarte scumpă și a pus așa mâna pe și pentru ce să mă rog pentru voi? Da. Cum sunteți? De unde sunteți? E foarte, iarăși, lucru important pe, ca biserică. Îl vezi pe cineva că e pentru prima dată, dau cu el, discută cu el.
1: Da, chiar era o soră, că acum i ai amintit, dar a chemat-o domnul acasă. Deci, efectiv, umbla cu un caiet și venea la tine și zicea, pentru ce vreau să mă rog? Că vreau să-mi scriu aici în caiet. Eu atunci chiar i-am zis pentru mântuirea părinților mei. Atât am spus, știi, și... Eu am crezut că m-a uitat sora respectivă Că nu, nu aveam așa tangențe Și după aia tot timpul când mă vedea Nico să nu uiți că eu mă rog Pentru, știi, tot hmm, timpul mi-a, pentru mine a fost atât de, de încurajator Să știu că uite, e cineva care Nu are nicio legătură cu mine Din punct de vedere relațional sau familial Sau și cu atâta ardoare Se roagă pentru mântuirea familiei mele Dar știi? în
0: biserică pentru cei care nu cunosc Ai mult mai multe mame Mult mai mulți da. tați Mult mai mulți frați Uh, și de asta, uh, slugim aceleași Dumnezeu, în da. sensul că, eu, dacă mă duc acum într-o biserică din Nu știu, București, nu-i cunosc pe de acolo, dar faptul că ceea ce ne conectează este Dumnezeu uh-huh. pe, uh, pe verticală, ne face să fim empatici unul cu celălalt. De asta spunem Cuvântul lui Dumnezeu: purtați-vă uh, poverile, poverile uh-huh. unii altora, rugați-vă încet, în rugați-vă unul pentru altul, mărturisiți-vă unii altora păcatele.
1: Da. Și uh, a fost fain, Dumnezeu chiar a lucrat așa cu Semne și Minuni, și acum privind. Uh, cât de departe cumva a ajuns lucrarea Domnului, știi, și uitându-mă cum au fost începuturile, mi se pare, wow, să vezi un Dumnezeu credincios care din atâta, știi, face atâta, atunci când totul este spre slava și gloria Lui, Ce zice
0: Domnul Iisus Hristos? Aveți, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, noi astăzi fiind într-o cultură foarte tehnologizată, un context foarte tehnologic, nu mai știm cum sunt astea, dar m-am uitat literalmente, deci bobul de muștar e foarte, foarte mic. În momentul în care au crescut și s-a produs moartea aia și, practic, viața. Bobul și ar trebuie să, trebuie să moară mai întâi, ca după să crească, să faci un copac Imens, foarte, foarte mare, da. le își le facă în el. Uh-huh. Uh, da. Da. Asta e credința pe care ne cere Dumnezeu să aveam. Și sunt două lucruri pe care nu vreau să le uiți. Era o dată cu... Îți aduc aminte că te știu foarte bine. Uh, cred că vreau să-mi spui ceva de bac și ceva de o experiență. De vis?
1: Uh, de vis, de da, vis, da. De, de vis. Uh, când am venit și am văzut mai îndeaproape imaginea, uh, una micuță de acolo mi-a atras așa și mai tare atenția aici cu Domnul Isus care întinde mâna prin apă uh-huh. Și mi a povestit și tu experiențele tale Chiar atunci când ți-am povestit în primul episod despre tabără respectivă Eram acolo în tabără și la un moment dat am avut un vis și acum mi-l amintesc Visul părea atât de real ca și cum eram... Eu nu știu, nici nu știu să not, nici atunci nu știam Mă, scuf- mă scufundam într-o apă foarte, foarte mare și eram abia aici cât să trec și exact în vis mi-a apărut imaginea pe care o ai acolo în colț cu o mână care m-a smuls și m-a scos la suprafață. Mm. Pentru mine a fost așa ca un punct cheie. Ăla. Uh, nu vreau încă să ajung la experiență, că mai am un picuț până acolo. Fain.
0: E... Ceea ce e interesant este să vezi că Dumnezeu vorbește în primul rând prin Biblie și asta da. trebuie să o citim așa. Dar sunt anumite momente în viață în care Dumnezeu îți vorbește printr-o vedenie, îți vorbește uh-huh. printr-o viziune, îți vorbește printr-un vis. Și alea chiar dacă le spui la cei din noi își spui, lasă să povești. Nu, nu, nu. Pentru inima ta și pentru trecutul tău și prin ceea ce ai trecut tu, știi că Dumnezeu ți-o vorbiți specific.
1: Da, exact așa ui. Ce urma? Am fost la, am rămas în Betel, m-am implicat, mi-am făcut prieteni, mă simțeam așa ca, ca acasă. Și la un moment dat... Aminteam că lucrurile în familia mea nu au fost tocmai uh, bune. bune. Uh, la un moment dat uh, părinții mei au hotărât să se despartă și a fost așa uh, o chestie pe care eu nu am, nu am știut-o. Adică cumva a venit pe, la spatele meu, ca să zic. Știi, deși eram, aveam uh, câți ani, cred că aveam 22 de ani atunci. Știi, aș fi fost cumva în stare să duc o discuție de genul știi, uite, lucrurile Stau așa sau așa. Și pentru mine atunci a fost um, un moment foarte greu. Uh, eu, o rugăciune, așa pe care am avut-o cumva toată viața de când m-am întors la Domnul, era că eu îmi doresc neapărat, nu mă interesează vârsta care o am, să intru în biserică de mână cum am iscutat, știi? Mm-hmm. Aveam eu așa chestia asta pe, pe inimă. Și când am văzut că drumurile părinților mei s-au oprit împreună, știi, m-am gândit. Ok, și rugăciunea mea, ce, ce se întâmplă cu ea, Doamne? Am simțit, Andrei, că îmi fuge pământul de sub picioare când am aflat. Deci, nu știu dacă am mai trăit vreodată în viața mea ce am trăit atunci. Uh, mi se părea că nimic nu mai are sens. Mi se părea că unde-i Dumnezeu, știi? Da,
0: uite, pun acum o întrebare uh, foarte, foarte directă și poate dură, dar... Eu, de exemplu, n-am trecut cu părinții mei printr-un divorț. Uh-huh. Mulțumesc domnului, știu că sunt binecuvântat, am văzut dragoste în familia noastră, dar îmi permis să întreb din pentru prietena noastră. Chiar așa de tare afectează divorțul prin niște copii? Adică știu că răspunsul logic e da, da. mă interesează să știu ce s-a s-o mai întâmplat, ce cei mai simțit. Uh, când de erai, aveai 20 ceva de ani. Acum...
1: Aveam 20 ceva de ani, dar parcă deci, nu, cred că nu contează vârsta care o ai, dar ai tendința să simți că și tu ești problema.
0: Mm. Deci, practic, ruperea aia nu-i doar între părinții tăi, afectează ca o, ca un, ca o piatră care runci într-o, într-o apă. Și că face. face, da, vaburi.
1: exact. Te gândești, dar oare ce-aș fi putut eu să fac mai bine să nu se ajungă aici? Dar eu am greșit cu ceva și am fost între părinții mei, știi? Înțeles. De- deci eu, eu așa o luptă de intensă și nu, nu pot concepe Ai văzut că de multe ori părinții zic că Până mor ești copilul meu tot ca, ta, tot ca și copil te văd Știi, Deci nu a contat faptul că eu aveam 22 de ani Sau că e acum poate cineva care ne ascultă și poate are 15 ani Când îi se întâmplă chestia asta Știi, Cred că la fel o resimți Mai ales atunci nici nu eram eu cu propria mea familie Să spun, știi, m-am simțit cumva că am rămas singură dintr-o dată. De deci ce am simțit că eu pe fața pământului sunt singură? Și mi aminte și acum eram în, în camera mea acolo în chirie și m-am prăbușit efectiv cu fața la pământ înaintea Domnului. Am plâns și era o zbatere în mine, știi? Era, păi ok, doamne, adică acum ce facem? Tu asta nu faci? Deci cumva raportarea mea, eu tot timpul am fost... Foarte sinceră cu Dumnezeu, știi, eu nu am încercat niciodată să mă duc la Dumnezeu, uh, nu știu, să pozez ca și cum, Doamne, uită-te, că știi, nu, eu am fost sinceră și la obiect, am zis, Doamne, asta sunt, asta am nevoie, asta mi s-a întâmplat, te rog, intervino, știi, uh, și eu am zis, Doamne, mă simt așa și parcă îmi vine să plec de la tine, parcă îmi vine să fug de fața ta, parcă îmi vine să o iau pe alte căi, știi? Și am plâns, mi-am spus durerea, am mărturisit tot ce am avut în suflet, Andrei, pentru Dumnezeu oricum ne cunoaște, știe ce e în ademnul Și ăla asta își dorește dar el a, Da, exact, și asta am mărturisit, știi? Și Dumnezeu a fost așa de bun, deci parcă l-am simțit acolo în zbuciumul ăla al meu că se apropie de mine și efectiv ca un tată, mă ia și mă mângâie pe cap, știi? Deci am simțit așa, nu știu, o pace în cameră, o prezență și... Am fost întărită, știi, și uh, mi-amintesc că m-am rugat și acum când, când mi-amintesc, știi, e așa, îmi vine să zâmbesc de mine de atunci și am zis, ok, doamne, continuăm împreună, mergem înainte. Dar i-am zis, uh, uite-te că eu am rămas un pic am singură, nu știu ce te faci cu mine, că tu trebuie să mi porți de grijă, tu mai ai salvat, m răscumpărat de mine, nu scapi, dar trebuie să mi porți de grijă de acum înainte. Tu așa spui în scriptură că tu ești tatăl tuturor și că tu porți de grijă, eu vreau să experimentez asta în viața mea
0: ei, când, scuze-mă, nu-ți uita gândul, uh, cel rău acuzatorul este tatăl minciunilor. Da. Vezi ce interesante ce șiretei și viclean. El îți spune în felul următor, e vina lui Dumnezeu, da, potrivește-l da, lui Dumnezeu, da, da, da. renunță da. la Dumnezeu. Dar de asta vreau punctul ăsta să-l subliniem clar. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. De ce? La vreme din ecaz, la vreme din grijorare, da. se întâmplă ceva. Dacă nu ți-ai umplut că măruța inimii tale cu promisiunile lui Dumnezeu, N-ai ce să scoți în vremuri de, exact. în vremuri de pace, în vremuri grele n ce să scoți. Exact. Și tu, practic, în momentul ăla greu, când n-am trecut repede dar, Doamne, în momentul ăla greu, ai putut să scoți din inima ta promisiunea Dumnezeu. Eu voi purta de grijă, te da. țină-mi pam, în mele. Da.
1: Și... Uh, M-am ridicat, știi? M-am ridicat, am zis ok, Doamne, tu cum m-ai întărit până acum? Tu așa o să mă întărești în continuare și eu vreau să merg în continuare cu tine. Nu mi-e ușor, dar vreau să merg cu tine. Dar, Doamne, mai îi ceva zic. Eu cum fac să iert pe părinții mei?
0: Mm, deci se pune acum și problema iertării. Ah, ei, ți-au greșit, față.
1: Cum fac eu să iert, știi? Adică, cum și atunci, Domnul, în bunătatea lui, așa mi-a pus pe inimă să îl sun pe fratele Adi. L-am sunat Adi și, Da, pe fratele Adi Tămaș. L-am sunat și am zis Adi, uite ce se întâmplă, uite cum stau lucrurile și mi-a zis, Nico, imediat la biserică hai la biserică să vorbim, chiar am apreciat pentru că știu că fratele Adi e foarte implicat cu multe și are o grămadă de lucrări și o grămadă de, chiar am apreciat în momentele alea că și-a făcut timp atunci pentru mine și am discutat i-am spus ce s-a întâmplat, i-am zis, uite mă confrunt cu asta, ok eu ce fac, eu cum să iert, cum să fac să și a fost foarte, foarte fain cum a lucrat Domnul, mi-a vorbit despre procesul de iertare, mi-a explicat atunci un pic, am înțeles mai adânc ce înseamnă iertarea și ce consecințe poate avea atâta timp cât eu nu iert pe cineva.
0: Pentru cineva care te urmărește acum și trecut uh, prin lucrurile astea sau prin alte suferințe și nu știi ce înseamnă iertarea, care sunt consecințe, din ce s a dus tu aminte, ce ai recomanda acum? Cum, cum poți să pe cineva? Ce, ce, practic, ce ai făcut tu atunci?
1: Uh, eu am făcut o chestie așa mai practică pe care tot fratele Adi m-a învățat și pe mine chiar m-a ajutat. Mi-am luat o foaie simplă și am început să scriu pe foaia respectivă tot ceea ce eu am simțit că mie, mie părinții mei mi-au greșit. știi? Am scris în dreptul mamei mele, în dreptul tatălui meu. M-a făcut să mă simt respinsă, poate, sau abandonată, sau știi. Da. Am terminat, e o durere maximă când scrii lucrurile alea acolo, deci te.
0: Ești tu cu, cu... foaie, ești sincer, ca și într-o oglindă, da. Exact,
1: și tu trebuie să scoți din adânc cu inimii, știi, băi, uite cum m-a făcut să mă simt, sau uite cum am simțit. Dacă nu e un exercițiu
0: de 20 de secunde. Nu, nu stai, nu, stai, stai acolo, acolo,
1: deci trebuie să-ți iei timp. Chiar am mai, am mai povestit la un moment dat cu ceva fete și le-am, le-am recomandat uh, exercițiul ăsta, dacă îi pot spune așa. Le-am așezat pe foaie și apoi am început uh, cu lacrimi și rugăciuni fierbinți să rostesc iertare și să zic Doamne așa cum Tu m-ai iertat pe mine de tot ceea ce am făcut și de tot ceea ce eu fac Așa te rog ca și Tu să mă ajuți pe mine la rândul meu și eu să iert mm. Și așa am făcut pentru și Adi mi-a zis o chestie interesantă atunci a zis ok, Nico, tu o să faci asta, tu în, în toată sinceritate, deci nu e o chestie că mă apuc să scriu, am scris, să aruncăm la gunoi și, știi, nu, îi, acolo trebuie să fii cu totul, știi, când faci lucrul ăsta. Mi-a zis, vezi, ai grijă că cel rău o să vină la tine să-ți amintească, știi? Păi nu uita că totuși ei s-au despărțit, păi nu uita că totuși tu acum ai fi putut să ai o familie, păi nu uita, tu în momentele alea mi-a spus, când vezi că vine, tu să, uh, să rostești satana n-ai nicio putere, eu am iertat deja eu prin puterea Domnului Isus, eu am iertat deja, tu nu poți să vii la mine acum să, cu lucruri din trecut iară să mi-amărăști inima și a fost un exercițiu, îți spun sincer, deci a durat chestia asta până când am simțit eliberarea completă, dar ce am experimentat eu e că ai nevoie de ajutor
0: deci ca să fie uh, uh, fac o, o mică concluzie, ca să fie eliberat de chestia asta prin care ai trecut tu nu se poate să fie eliberat fără să iert. Nu nu, nu nu, cum. Nu, nu, nu se poate să ai pace, ca că asta căutăm cu toți oamenii, dacă nu ai iertat. Nu, nu se poate poți. să fii dacă nu ai iertat. Și, practic, prin exercițiul în care tu ai notat, asta mi-e grijă, asta, 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 văd o imagine biblică foarte frumoasă. În momentul în care eu și cu tine am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Foarte interesant, uh, cel puțin vorbesc de viața mea, e acolo un bol, un bon fiscal fără număr, uh-huh. cum s-ar zice, și tot curge cu bonul respectiv și îmi dau seama că sunt vinovat. Da. Ceea ce face Hristos prin moartea Lui la cruce, da, prin jertfa asta, ca să credem noi, El cu sângele respectiv ne-a iertat de orice păcat. Da, și învățătura lui. pentru urmașii Domnului Isus Hristos, ce aveți voi de făcut mai departe? Iertați! Adus aminte de pilda pe, pe care o dă Domnul Isus Hristos. Este cineva care trebuie să plătească o sumă mare de bani și se roagă stăpânului, iartă-mă, și el la leartă. Mm-hmm. Și după ce care, alt care a fost iertat, îl vede pe altul că vine pe drum mm-hmm. și spune, dă-mi banii, dă-mi banii. Și morala era, stăpânul îl bagă peste în închisoare, care nu iertat și spune, oare ții, nu ți s-a iertat? Tu nu ești chemat să faci la fel. Deci, noi când spunem că credem în Domnul Isus Hristos, trebuie să facem și ceea ce ne-a dat el ca învățătură. Iartă mm-hmm. mai departe. Amin. Și, practic, prin iertarea aia, tu ai primit pace, da?
1: Am primit pace, am primit uh, eliberare, am primit uh, dragoste din nou față de părinții foarte mei. Interesant. deci interesant. Uh, e ceva foarte fain, știi? Și experiența asta chiar, uh, chiar m-a întărit în viața mea de credință și apoi am putut uh, să-i privesc pe părinții mei ca și să-i privesc așa ca prin ochii Domnului Isus, ca și cum, cum s-ar uita Domnul Iisus la ei, știi? Nu mai am chestia asta față și nu am mai avut față de ei deci tot timpul când vorbesc sau când ne vedem, știi, a, tu ești care ai făcut, știi-te... Lasă cât te
0: știu eu. Și Las un lucru
1: că, foarte fain, în toată situația asta, atunci cumva când a fost așa despărțirea, un lucru, deci tate mie ți-am spus, niciodată el n-a fost de acord cu faptul că eu m-am păcăit, nu, niciodată nu mi-a spus un lucru bun, nu vedea nimic bun în mine, știi, deci era... Ca și cum el ar fi crezut că eu nu s să ajung nimeni în viață. El a, a fost șocat când eu mi-am terminat facultatea, știi? Deci pentru el era... Și atunci când s-a întâmplat chestia asta cu separarea, a fost momentul în care tatăl meu a, m-a luat așa de vorbă și și a cerut iertare pentru tot ce mi-a făcut. Hmm. A, a spus că... Deci eu am rămas șocată atunci. A spus că îmi mulțumește lui Dumnezeu că eu m-am pocăit și că l-am ales. Și așa mi-a zis o vorbă de interesantă. Zice îmi spuneau mie vecinii pe aici, pe acasă că tu chiar ești fată bună dar eu că niciodată n-am vrut să cred lucrul ăsta și uite acum că văd cum e și cum ți-a purtat Dumnezeu de grijă îmi pare rău de tot ce am spus
0: dar fac o mică parente. deci eu am avut o să-l întâlnesc pe tatăl tău <laughs> Bă, deci, iată ta, îți discu- să strângi de obraj și să faci așa deci când l-am văzut pe tatăl tău, întreabă eram la nunta voastră dar o să discutăm și despre nunta, puțin mai încolo L-am strâns în brațe și am zis că, Dumnezeu să vă binecuvânteați, aveți o fică nota 20, la care face care nota 20, domnule, infinit, nota infinit. <coughs> și era cu lacrimile în ochi, fața roșie de emoții. Uh, vă ziceți, o iubesc așa de mult pe fica mea și vreau să vă fericită. Și, um, să știi cât iubește foarte, și știu că știu lucrul ăsta, da. dar e un om deosebit. Și, tău.
1: Da, eu cred că domnul o să-l întoarcă, într-o zi am credința asta. <coughs> e...
0: Și nu se pune problema. M-am rugat împreună cu el atunci la, la masă și spuneam. așa mi s-a părut tatăl mândru în sensul bun. Aia e fica mea, ăla e acum băiatul meu vorbea despre Raul și după da. ce s-a zis toate lucrurile astea și o certere tare, vezi ce face Dumnezeu? Da. An și an. așa spune. Și
1: s-a mai, s-a detenționat un pic relația dintre noi, știi? Dar o chestie ca să vezi cum lucrează Dumnezeu, nu, după ce s-a întâmplat chestia asta cu părinții mei, eu tot timpul am fost așa o fire deschisă, nu mi-a fost rușine să vorbesc despre lucrurile astea, deși satana de multe ori încerca să mă, a, păi nu ți rușine să vorbești, uite aici alții ce familii fine au și vii tu aici, știi? Încerca cumva să mă acopere, dar eu nu voiam să tac pentru că eu l-am văzut pe Dumnezeu până la urmă în toată situația Foarte asta bine. și mm. încercam să mai povestesc cu fete știi, care treceau prin situații poate mai grele cu părinților și așa și la un moment dat am povestit cu o fată și mă întreabă și îmi zice, cred că aveam 23 de ani atunci și mă întreabă și îmi spune, auzi da, zice, nu ți să te căstorești? Și zic, dar de ce să-mi fie frică să mă căstorez? Și zice, păi uite-te cum au sfârșit părinții tăi, nu ți-e frică că o să le calci pe urme? Și atunci eu i-am spus că nu mi-e frică că o să le calci pe urme, că Dumnezeu e cu mine, știi? Deci nu, dar în mine a stârnit o chestie, în mine a stârnit ceva. Mi-am amintit că în copilărie așa a fost un context, am mers la o vrăjitoare. Noi fiind acolo în sud, știi că se știe despre partea de sud a țării, că e cumva un loc așa unde... Vrăjitoria. asta
0: vreau să, vreau să întreb, deci chiar e pe bunii este să sau mit. Nu, da, deci da nu este la... mit.
1: Nu, de exemplu, vizavi de biserică unde mergeam noi era casa unei vrăjitoare. Deci chiar vizavi și erau oameni care veneau, au fost așa foarte. No, și s-a întâmplat să ajung și eu în casa respectivei vrăjitoare că nu aveau cu cine să mă lase acasă, nu că trebuia să ajung și eu acolo, știi? Deci a, a fost o întâmplare. Și de cum am intrat pe ușă? Deci așa mi-am că Andrei, cred că aveam 6 ani, 7 maxim, dar așa mi-am mintesc, că parcă ieri a fost ce și eram acolo cu mami și o întreabă pe mami zice, Da, ai
0: simțit, ai simțit O prezență în casa respectivă da, ca era, ciudat,
1: Da, era da, da, foarte ciudat Foarte ciudat Și zice, aveți pe cineva în familie cu numele Nicoleta? Și mami Încă chiar râdeam un pic cu soțul meu Știi așa ca și cum Da, e aici cu mine, e fata mea Știi ca și cum
0: Vreau să vă știa pe voi?
1: Nu, atunci era prima dată, deci nu știam absolut nimic Deci nu, nu mai cu sest Pentru altcineva am mers deci, nu pentru noi, pentru altcineva, dar așa s-a întâmplat să. Na, ți-am zis, n-aveau cu cine să mă lase acasă și m-au luat și pe mine. Și m-am zis, da, e chiar aici, e fetița mea, că eram micuță, ți-am spus. Și zice, da, păi fetița dumneavoastră o să. pot să spun exact ce mi-a zis? Sau? Deci,
0: vreau să fim cât, <coughs> cât mai fără perdea. Deci, vreau okay. să-i ridăm foarte mult.
1: Zice, față. fetița dumneavoastră o să fie, o să ajungă asistentă medicală și o să se căsătorească cu cineva din cadrul armatei. No, când au auzit toți oamenii pe acolo, oh, oh, oh ce bine, asistentă medicală, cadru armat, știi, deja... Eu, în mintea mea de copil, încă nu am știut exact cum să percep chestia aia, știi? Au trecut ani, am uitat, mi-a ieșit din minte. Când mi-a apărut prima dată în minte chestia respectivă, a fost atunci când mi-am ales facultatea. Eu am, am ales să studiez asistență socială, niciodată nu mi-a plăcut chestia de medical, nu... Eu aș plânge cu omul acolo lângă mine dacă l-aș vedea rănit, nu aș fi... Și când am ales facultate de asistență socială, în capul meu a apărut: Păi cum asistență socială, Că ți uite ce să zis răjitoarea ca asistență medicală. Știi, să dai
0: seama ce, ce face, cel rău, îți aduce aminte da. chestii din și mai ales care. Și de asta nu, nu-i de joacă cu... Nu-i de
1: joacă absolut deloc. Și de ce vreau să spun? Când m-a întrebat fata respectivă: Nu-ți-e frică că o să te Că uite.
0: A, atunci a venit în cap. Atunci uh... iară
1: mi-a venit în cap, știi? Și m-am dus tot așa la fratele Adi. M-am dus și am povestit. Toate lucrurile astea, am zis uite ce, chiar atunci a, a avut câteva predici la Betel fix despre vrăjitorie și cumva mai, mai mult sens a făcut pentru mine Și am spus și am mărturisit, uite Adi, am uitat, am zis, au fost ani în care chiar am uitat ce s-a întâmplat, uite Și atunci am făcut o rugăciune, a fost foarte fain, chiar am, am simțit-o ca pe o eliberare, a fost o rugăciune de eliberare de cumva Trecutul meu să nu mai aibă nicio putere asupra mea Sau planurile celui rău pe care el le avea pentru viața mea Să nu mai aibă absolut nicio putere pentru viața mea Pentru că eu sunt al lui Isus Hristos Și eu sunt tot ceea ce spune Isus Hristos că sunt Nu ce spune cel rău, nu ce și-ar ce dori cel rău
0: Identitatea noastră Identitatea mea este în importantă. Hristos
1: Și planurile lui pentru viața mea sunt bune Și planurile lui o să se împlinească pentru viața mea Am fost foarte eliberată, foarte împăcată, Zic sincer După aia... Uh, anii au, nici nu m-am mai gândit la chestia Iarăși,
0: asta Iarăși, uh, intervin, e important lucrul ăsta uh, Se poate să fii creștin, se poate hmm. să fii mântuit sau salvat Dar ce interesant e că Duhul Sfânt care locuiește în noi Pe măsură ce creștem în relația cu Dumnezeu Tot va scoate gunoiul din viața da. noastră Nu se poate să rămâi la fel Deci nu există că domnule, am fost odată mântuit și după aia toată viața Nu, 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 ai fost mântuit Clar, Dumnezeu a făcut totul, dar Duhul Sfânt îți va arăta anumite chestii din trecut pe care trebuie să le, să le scoți, să le, să le ștergi. Da. Și mie după ani și de zile, și m-am născut în familie creștină, mi-am dat viața Domnului Iisus Christus, mi-a dat, băi, acum am explicat eu de ce am problema asta în viața mea, pentru că în copilărie, pentru că acolo și creștinii trebuie să fie eliberați. Și văd imaginea asta cum diavolul cu niște gheare te ține și sunt invizibile, da, acolo. Dar tu nu ești conștientire și pe care îți dai seama că Duhul Domnul se aduce aminte și pe bai, dispare. Cristos a murit la cruce mm-hmm. pentru păcatele mele, pentru toate problemele mele, pentru toate lucrurile astea. Eliberează-mă, Doamne. Și ai fost eliberată de ceea ce a spus ureștoarea respectivă. Fost
1: și chiar cu toată inima am simțit. Deci nu a fost așa la nivelul minții că am făcut o gestie și mergem mai departe. Dar știi ce, ce aș vrea cumva ca încurajare față de cei care ne ascultă? E că atunci când Duhul Sfânt e de anumite lucruri din ei, care poate nu. Nu sunt mai ok, sau poate nu sunt mai confortabile, știi? Să, să nu le îngroape acolo. Să nu le îngroape, să. să aibă curajul și vulnerabilitatea să le scoată la lumină, să le mărturisească, să.
0: La oameni de încredere. La oameni de încredere,
1: să caute pe cineva cu care să se roage, că Dumnezeu poate face minuni. Și, repet, am fost de plin eliberată, știi, de. Mi-am continuat viața cu domnul la Cluj, am terminat chiar facultatea de asistență socială, repet, n-a nicio treabă cu medicală, nici nu m-am gândit în viața mea. Uh, preferitor la un băiat din cadrul armatei. Iară, nu am avut nicio... Și eram prin anul 2020, am mers la la un moment dat la București și ne plimbam pe acolo printr-un parc și vine la un moment dat, se apropie un bărbat, împărțea pliante cu ceva ciocolată, nu știu, era... Prietenii cu care eram erau chiar câțiva de la Betel Ei au ignorat, au mers mai în față Eu am văzut că vine către mine Ei mi-a fost rușine Am zis mă hai că totuși face și el o muncă Hai să iau pliantul știi, să... Da. Că Și eu am împărțit o pliante Și știu cum era când te refuza cineva știi? Și eu iau pliantul Și el se apucă să-mi vorbească Și zic nu vă supărați Dar nu am timp acum că mă grăbesc Că noi trebuia să ne întoarcem către Cluj Și se uită la mine și spune dar ce aveți toți clujenii ăștia astăzi de vă grăbiți atâta să, să plecați din București? Și rămân, rămân șocată știe? și zic, dar cum adică, de unde știți că eu sunt clujancă sau de unde știți că eu trebuie să mă întorc în Cluj? Și zice, dar ce, vrei să spui că nu e adevărat? Și zic, nu asta e important dacă e adevărat sau nu, eu vă întreb doar de unde știți că... Și a început să-mi spună că... Sincer, am și vrut să uit episodul, deci nu mai știu exact ce a spus, dar a zis că a văzut undeva în sfera patra, dacă nu greșesc. Ok, deci mi-am dat seama, și cu cine vorbesc. Bine, dar tu,
0: când mi-ai zis experiența, tu mi-ai zis că avea ceva ciudat la față. la privirea A, a, a urmas să, urma a, să da. spun,
1: da, deci. Spune,
0: spune că e important.
1: Și mi-a zis că vede în sfera patra sau nu știu și am, îmi pare rău, dar zic că eu nu cred în sferele astea, eu cred doar în Dumnezeu, în Isus Hristos, deci nu, ce ați văzut dumneavoastră pentru mine nu e relevant. Și Începe să-mi zică, uh, hai să-ți spun eu cum ar trebui uh, să arate viața ta. Și zic, nu mă interesează, mulțumesc. Și vorbește peste mine și îmi zice că tu ar trebui să fii asistentă medicală și să te căsătorești cu cineva din cadrul armatei. Și când am auzit, nici nu l-am lăsat să-și termine tot ce are de spus.
0: Deci n-avea unde să te cunoască. Nu Iar și mintea s-a dus la vreujitoarea din Holtenia. Da,
1: deci a fost... Și am zis în numele Lui Iisus, taci, oprește-te, că eu nu primesc nimic ceea ce ai tu de spus despre viața mea, despre viața mea doar Dumnezeu poate să își facă planuri, tu nu ai nicio putere. Și se uită la mine și și, dar ce vrei să spui că eu nu lucrez cu Dumnezeu? Hmm. Și am zis, da, chiar vreau să spun că tu nu lucrezi cu Dumnezeu. Crezi cu dracu.
0: Pe românește, am, da. Și a,
1: că spuneai de privirea lui, Andrei, deci avea niște ochi, după aia când n-am mai povestit cu cineva, mi-a dat ilustrația așa ca de șarpe, știi?
0: Da și și, privire din aia bolnavă. Deci, zâmbetul, da,
1: da. era zâmbetul ăla.
0: Un om controlat. Un de un om alt
1: controlat. Duch, da. Deci, aveau și ochi, așa, îi străluceau și i luceau și am zis. În numele Lui Iisus, pocăiește-te, crede în Iisus Hristos și pocăiește-te pentru că nu o să fie bine așa. Și tot încerca să-mi zică că, că viața ta, că viața ta așa, să-mi oprește-te, că nu primesc absolut nimic din ceea ce tu spui despre viața Dar tu mea. acum
0: mergeai în autoritate. Foarte da. important lucru. ăsta pentru cineva care, de exemplu, nu are Duhul Sfânt, nu este creștin, nu crede în Domnul Iisus Hristos, dai seama că acolo i făcut terci. Dar când Duhul Dracului, care i de capul lui, se întâlnește cu Duhul lui Dumnezeu, poate să spună că vai, că văd paiange în viața ta, știi cum îți dați paiange la o parte? De ce? Puterea care este în tine este dată de Dumnezeu. Este foarte important. Mergem în autoritate.
1: Și știi ce a fost fain? că dacă ziceam că înainte mă mai simțeam tulburată de chestia, înainte să am rugăciunea de eliberare, știi, mă mai simțeam cumva tulburată de gândul ăsta, știi, acum, după ce am avut întâlnirea cu cu respectiv om, știi? Și eu am știut în numele cui vorbesc și am știut că eu am fost eliberată pe deplin, nu m-am mai atacat niciun gând de foarte teamă. Mm-hmm. Să zic, bă, stai, dacă poate chiar știi? Nu, deci eu am știut în numele cui și eu am știut că eu aparțin lui Isus Hristos și ce spune Isus Hristos despre viața mea, asta e relevant. Și e
0: foarte important, odată ce Hristos a murit la cruce, pentru creștini, pentru cei care au crezut în el s-au rupt blestemul. Da. Degeaba mai vin acum că îți smulgi un fir de păr, da, faci da. acolo, că faci acolo egal cu zero. Tatăl meu a trecut pentru o experiență din asta, când era Domnul, era frică de ceea ce ziceau anumite um, dinastea vrăjitoare, dar în momentul în care sunt întors la Hristos, îți dau tot părul din cap. Da, nu sunt nimic. Adică da. Hristos este deasupra ta, ești ținut în Amin. Amin, în în slavă
1: lui. Și uh, a fost, mi-am dat seama în, după experiența asta că și satana umblă pe urmele tale, știi? Caută prin orice mijloace să te prindă și să te tragă înapoi.
0: Cață amice de textul ăla, când un duh nicurat iese dintr-un om. Și când camera, se întoarce? Camera e curățată, da. e frumos, vine cu alte șapte.
1: Da, da, da. da, da, da. Și cumva iară ca o încurajare sau nu știu cum să zic, e foarte important să veghem. E foarte importantă vegherea, sincer. Pentru că prin nevegheră, putem să deschidem portițe, putem să deschidem uși, și atunci cel rău... Nico,
0: tu te uiți acum la întrebare pentru tinerii care suntem noi. Tu te uiți acum la filme horror?
1: Nu. No. te uiți
0: la filme cu vrăjitoare, cu asta. sărbătorește Halloween-ul no. și alte tâmpenii de astea. No, 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 no. Crezi că acolo este o prezență demonică?
1: Da. Sunt absolut convinsă de asta. Sunt absolut convinsă și și la unele festivaluri care se mai fac în oraș sau chestii de genul ăsta. Îs convinsă sub marca cu făcute și organizate.
0: Deci, că, că ce foarte, foarte scurt când vreau să mergem mai, uh, mai departe. Avem multe de vorbit, dar tot mai mult tine, tot mai mulți tineri, tot mai mulți oameni să deschid lumilor spirituale. și spun domnul este un e, e doar un joc. Noi <laughs> Festivalul nu știi de cu care Festivalul de care spuneai uh, nespus, nu avem voie să dăm uh, uh-huh, numele, dar uh-huh. totul lumea știe despre ce vorba. A mers o dată la uh, zilele de cum se cheamă, de uh, publicitate uh-huh. a lui și am intrat acolo într-o cameră open space, da, de deci ce era deschisă Ai, și când văd acolo vrăj scrise, când văd acolo anumite simboluri, dar să simte o prezență, da. știi? Ei, cu cât mai mult deschizi portița, între cel rău. Da. Dar noi trebuie să deschidim poarta să lăsăm pe Domnul Iisus amin, Hristos. Amin, amin,
1: amin, amin. Um,
0: foarte fain experiența asta și aș merge acum că trebuie să ne apropiem de uh, încheiere. Um, Dumnezeu o dați să te întâlnești cu soțul tău. Și n-aș dori acum să ne axăm foarte mult pe povestea noastră de dragoste, pentru că tu mi-ești așa de dragă și Raul mi-ești așa de dragă, vreau să avem un episod în care să vorbim și de- despre povestea noastră de dragoste. Uh-huh. Dar aș dori să uh, sublinez acum un alt lucru. Te-ai căsătorit, ai avut o nuntă ca în povești deci uh, povesteam cu soția mea și ziceam, după nunta noastră, cea mai faină nuntă a fost a voastră. <laughs> în, ce sens? în ce sens? Fiecare are din nunta lui preferată. Voi aveți pe voastră, noi avem pe noastră. Dar când a fost acolo... Deci am zis un yes din el, o bucurie, băi, prietena noastră, să nu cu oricine, nu cu unul care a fost în armată și atâta știi, uh-huh. dar cu un lord, cu un băiat extraordinar. Abia aștept să vorbesc și cu el. V-ați căsătorit, Dumnezeu vă răspuns la anumite rugăciuni și vreau să vorbim puțin despre... Salonul Har. N-am voie să dau titlu, am pus un nume <laughs> acum așa. Uh,
1: Povestește-ne da. așa
0: puțin. Cum? Dacă
1: te amintești, uh, când eram atunci la grupa de casă, la biserica de casă, mă tot rugam pentru un loc de muncă. Știi? Și pentru asta mă rugam, că nu găsesc, că, că mergeam la interviuri. Eram și la început în domeniu și toată lumea. Bai. Deci făceai
0: facultate pentru cei care nu te cunosc, făceai cursuri, stăteai în chirie, mult stres, nu știu cum. A fost, da. Doamne, așa... vreau, vrei să fii angajat, nu erai primit așa de da, departe. Da, a,
1: au fost așa niște ani foarte intensi, așa îmi place mie să le spun, dar și foarte frumos, din care am avut multe, multe de învățat și a, mă rugam pentru un loc de muncă și știi și tu că nu mai nu era, nu... Nu, și nu înțelegeam de ce, Doamne, de ce nu-mi dai un loc de muncă? Dar așa de fain era că, deși n-am avut un loc de muncă, Dumnezeu tot mi-a purtat de grijă și a fost atâta de din uh, au fost perioade în care nu mi ajungeau deloc banii, știi. Și zis
0: de cursul la care era foarte scump.
1: Da, și scump. acolo Domnul a lucrat. Și au fost perioade în care eu am zis, Domnului, Doamne, tu ești tatăl meu, tu ești creatorul Pământului, eu ție vreau să-ți cer. Tu știi că mie nu, uh, nu am bani să-mi plătesc luna asta, chiria, mai îmi trebuie atât. Păi nu se întâmpla că fix atâta primeam și eu îi ziceam doar Domnului. Deci eu nu m-am dus să zic oamenilor, știți, pot să mă ajuți și pe mine cu, că uite, nu. Am zis, Doamne, eu vreau să te experimentez pe tine mai profund și vreau să te cunosc cu adevărat ca un Dumnezeu care poartă de grijă. Specific mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. Trebuia odată să plec în uh, misiune în Ucraina, mai îmi lipseau nu știu, 83 de lei sau 87 de lei, era o sumă, deci nu era fixă, știi? Eram într-o seară la biserică și a venit cineva la mine și mi-a pus în buzunar niște bani, zice, nu știu de ce, Domnul m-a pus să spun banii ăștia în buzunar. Hmm. Când îi scot, era fix suma, deci 83 sau 87, repet, nu mai știu, știi? Fix suma de care aveam nevoie. L-am experimentat, repet, pe un Dumnezeu, ca un Dumnezeu personal, care poartă de grijă. Și... Nu aveam loc de muncă, dar totuși Dumnezeu mi-a purtat de grijă, niciodată, nu pot să zic că, nu știu, m-am culcat, am pus capul pe pernă și mi-a fost foame sau niciodată. Și nu, l-am cunoscut pe Raul, a apărut în viața mea, ne-am ocupat de nuntă, după nuntă ne-am mutat din Cluj, ne-am mutat la Jibou și tot nu aveam un, un loc de muncă, știi, și ne gândeam, oare ce să facem, oare cum să facem, Raul... Mă încuraja foarte mult și îi spunea că vrea să lupt. Dacă mie asta îmi place să fac, dacă eu îmi doresc să activez în domeniul hairstyling-ului, el vrea să mă încurajeze și nu ar vrea să știe că eu lucrez altceva, dacă eu asta îmi doresc să fac. Deci un
0: bărbat foarte practic, deci de când l-am văzut, nu, nu, nu vorbea mult, dar e un om al acțiunilor. Da. Și de mult mi-a plăcut, am că Nico, s o turnat Dumnezeu în, în, în viața ta un om deosebit și ce mi-a plăcut de la început. Hai să vedem, hai să facem, cum să facem și Dumnezeu ți-a dat talent cu părul și dacă Dumnezeu îți dă să lucrezi, aranjezi. Când Dumnezeu îți dă talent, El va pregăti și contextul, va pregăti și lucrurile. Și ce s-a întâmplat mai departe? Și s-a
1: întâmplat că am găsit un spațiu de închiriat acolo în Jibou și Raul a zis eu cred că ăsta, eu cred că ăsta e pentru tine, eu cred că trebuie să deschidem un salon aici și eu eram ce? Cum? Nu, nu eu nu aș fi avut curaj să fac așa ceva, adică mi se părea ok, am venit eu acum nou în orașul ăsta, să mă apuc eu să deschid un salon, eu nu am curaj pentru așa ceva, știi? Deși repet, l-am experimentat pe Dumnezeu în trecut, știi, ca un Dumnezeu, wow! Și i-am zis la Raul dacă el... Cu Domnul, bineînțeles, dacă nu ar fi fost care să mă ajute, care să mă împingă de la spate, care să ia inițiativă, care să eu nu aș fi făcut singură lucrul ăsta. Ce frumos! Și el a, el a început, a, a început să ia demersurile, am a început să renovăm locul, că nu era, era pur și simplu locul gol acolo, apoi a, ai apărut tu și ne-ai făcut sigla... Pentru care îți mulțumim. Cu, cu
0: toată dragostea, cu tot dragul. Când am văzut pozele de la început, cum arăta locul și când am văzut pozele de la final, am zis. Viz... aici este mâna lui Dumnezeu. Da. Să ziua așa... mea mă bate la cap și îmi spunea abia aștept să mergem la jibos să-mi facă și mie păr, nu știu cum.
1: Așa e. de fain a lucrat Dumnezeu că... Uh... Deci parcă ne le-a, ne le-a pregătit așa pe toate, mergeam, cumpăram, îți dau un exemplu, oglindă, scaune, când ajungeam la casă, reduse minus nu știu cât, știi? Deci pentru noi chestii din astea, uh, poate care par mici, dar pentru noi au însemnat ceva, l-am văzut pe Dumnezeu care poartă de grijă, Am văzut, au fost și multe uh, piedici, cu, acolo cu apa, cu boilerul de apă, suntem la al patrulea acum, cred, da, prin toate piedicile astea am văzut că, ok, noi mergem pe o cale bună, înseamnă că cineva vrea să ne pună și câteva piedici, să ne dăm înapoi, pentru că erau deja descurajante la un moment dat, știi?
0: Da, aveți clienți acum. Uh,
1: da, slavă Domnului!
0: <laughs> tu te dai seama că ești într un aici, nu ține nimeni, când vorbim despre piață deschisă, da? vorbim despre business, afaceri, uh, tu poți să fii drăguța drăguților, zâna zânelor, poți să ai cel mai frumos salon, dacă... Nu ai oameni, Degeaba. egal cal cu zero. Da. Și noi țin minte că ți-am zis de la început când vorbeam cu Anca, dragă noastră Nico, te iubim, te prețuim, ne rugăm pentru tine, dar nu uita că Dumnezeu a pus ceva special în tine. Și să nu renunț, sunt uh, uh, foarte interesant că contextul în care tu vrei să te duci să te angajezi la alte saloane, erau mari probleme de caracter uh, da, acolo. Da. Deci nu intru în detalii, uh, Domnul se și mă uit acum că Dumnezeu ți-a dat ca tu să scrii propriul da, context da, propriu. Da, 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 da.
1: Și chiar m-am rugat de asta, de asta și numele salonului e așa, pentru că doar prin har, deci nu, nu prin puterea noastră omenească, nu prin nu. Doar harul prin este har. ceva
0: nemeritat pentru da. ascultătorii care nu știu ce da, înseamnă da, harul. Da, da,
1: exact. Și uh, uh, chiar ziceam cu raul că, ok, acum primele luni, uh, măcar cât să ne plătim chiria și cheltuielile, știi? Așa, am zis, Doamne, dacă facem cât să ne plătim chiria și cheltuielile, noi suntem împăcați. Și așa de bun a fost Domnul că tot timpul a fost peste. Tot timpul a fost peste. Și chiar vedem că e doar Harului. Și mi-am dorit și m-am rugat ca locșorul ăla, îi doar pentru fete. Deci nu nu-i pentru nu tunt băieți sau chestii de genul. Și m-am rugat ca fiecare fată sau femeie care vine acolo să aibă parte de o întâlnire cu Hristos. Știi? Și am... Uh...
0: Întâlnirea cu Hristos uh, ce înseamnă practic?
1: Păi... Uh... Gen să vadă că există ceva mult mai mult decât merg la coafor Și mai bârfim și noi ce s-a mai întâmplat în ultimele zile prin oraș Ce face aia, ce știi Să vine să găsească, băi, îi acolo un om care îi creștin, știi E altceva, e diferit, oare de ce, știi Să vrea să-l cunoască pe Hristos Asta e
0: lucru foarte important Că tu acolo când îi faci păr, tu poți vorbești Poți să rostești peste bine da, Poți spui che- din Biblie O
1: chestie faină pe care am început să o fac E că atunci când le spăl pe cap la scafă, cum am mâinile pe capul lor, mă rog pentru ele, știi? Oh, ele nu știu lucrul asta, că mă rog în gândul meu, dar mi se pare o formă atâta de faină prin care le poți binecuvânta și te poți ruga pentru ele și chiar uh, mi-am pus acolo ceva verset pe perete, am, am pus așa câteva chestii care să atragă uh, atenția și l-am rugat pe Domnul, am zis, Doamne, ajută-mă prin... Uh, eu nu-mi doresc să fiu... Uh, niciodată nu am avut chestia asta că vreau să fiu businesswoman sau, știi, nu... Prioritatea mea, am zis, Doamne, îi ca fetele să te cunoască pe mm. tine. Deci a- asta am doresc și prin salonul ăsta, ca să pot vorbi lumii despre Dumnezeu. Și a, chiar am avut o experiență foarte faină cu, cu o fată, că, de exemplu, dacă vii la un serviciu de păr, de vopsit, stai acolo cu orele, am Da,
0: Da, eram acasă, sâmbăta și am întrebat cât durează, draga mea, să zic că trebuia să stau cu și meu. Ah, nu, o oră, două ore. Cinci ore mai târziu, în schimb, când am văzut-o pe Anca, am strâns-o în brațe, am zis că s-a meritat, deci da. înțeleg cum ați trecut.
1: Și am zis, Doamne, te rog, ajută-mă să, timpul ăsta care stă aici la mine, benefic să și fie pentru cu om. folos, știi? Și chiar am putut povesti cu fetele să le spun mărturia mea, cum m-am întors la Domnul și vreau să-L văd pe Dumnezeu cum lucrează, știi? Eu vreau cât ține de mine să îmi fac treaba mea, cât. Și e foarte, foarte important e că Raul mă sprijină foarte mult. Acum nu zic asta că, a, e soțul meu și vreau eu să îl...
0: O, contează mult.
1: Dar chiar mă, mă sprijină și mă încurajează foarte mult și cu el chiar pot să... Am avut momente, zic, sincer, când în venea, i-am zis, dragule, eu închid salonul ăsta, cheia și eu mă duc și mă angajez la... când venea să <laughs> spun numele unde mă angajez, știi? Nu, iubita, dacă Domnul a îngăduit așa, dacă Domnul ne-a deschis ușa asta, hai să mergem înainte, știi? Și faci atâta de mult, deci... deci îi... Știi
0: când te uiți la, în, în trecut și când vezi că... Uh, stai o secundă, deci nu când n-aveai salon, stai, înainte n-aveai cursuri. Uh-huh. Nu, înainte nu știai ce să faci, nu ți-a arătat ce să faci, ți-o dat după asta n-aveai cursuri, Dumnezeu ți-o după asta uh, ușii închise la uh, anumite saloane. Când vezi acum unde te chemați chemat să faci lucrul ăsta, o să fie momente grele. Da. Dar nu trebuie să renunți. Deci faptul, repet, că ai clientelă și ai un soț care te susține. În multe, multe căsnice am văzut lucrul ăsta. Ea o renunțat pentru că soțul nu a susținut-o, el a renunțat că soția nu l-a susținut. Și faptul că sunteți așa ajută foarte mult.
1: Da, da, chiar, chiar e mare har și chiar... Mi-aș dori să văd asta la familiile tinere din jurul nostru, știi, să văd că o chestie pe care ne-au mai zis-o dar deși, cum spuneai, tu, nu e acum momentul să discutăm despre relația de cuplu, de familie, dar o chestie pe care multe persoane... Face practic
0: acum un preview la ceea ce urmează.
1: ne-au zis o nouă Poate înainte de căsătorie sau poate după ce ne-am căsătorit Când ne vedeau, știi cum suntem și stați liniștiți că nu n-o o să vă treacă da, da, Stați da, da, da. liniștiți că o să vă treacă știi? Și la un moment dat okay, am văzut o persoană când ne-a zis asta două, Am stat cu Raul la discuție și am zis Dragule, tu ce părere ai? Știi? Și eu mi-am dat seama că uh, asta ține de noi doi noi. Dar ce
0: ți-a zis Andrei și Anca Baciu?
1: <laughs> Andrei și Anca Baciu mi a zis că nu este adevărat nu, da. deci, că ei, da, că deci...
0: au fost ei, Ios Dar, nu, <laughs> țin minte că a venit la noi și asta e foarte important destul de acum a zis că o să dați piste curci și o să dați piste guri sparte și oameni care n-au nimic în cap care să spună că o să treacă nu e adevărat, faptul că ești frustrați nu lăsați frustrarea lor să vină în, în viața Uite, voastră. Uite, voi chiar
1: a fost un exemplu pentru mine știi, de asta ne-am și ne-am și dorit așa să Vă luăm un pic mai aproape, știi, de noi ca familie.
0: Noi suntem și născuți. Da, vă rog. <laughs> deci, deci avem și acum în casă, cum <laughs> uh, avem lucrurile, dar practic am înțeles un lucru. Cu cât? Eu am mai mult din Dumnezeu, Anca, da. scumpa mea, are mai mult din Dumnezeu, nu se poate să ne despărțim, nu se poate eu, eu să merg la el yes și ala nu, 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 apropierea noastră de Dumnezeu înseamnă practic apropierea noastră în față de altul, căsătoria e foarte frumoasă, relația de prietenie e foarte frumoasă, faptul că alții au trecut prin anumite chestii și ei au Dumnezeu, e treaba lor și am zis, da, o să fie momente grele, o să fie momente de suferință, dar dacă voi sunteți împreună și vă la voi, sunteți da. prea fericiți, adică,
1: Slavă Domnului! Deci chiar e e doar harul și îndurarea lui și binecuvântarea lui și, nu știu, viața cu Dumnezeu e foarte faină. Nu nu sunt numai flori, știi? Pentru că chiar la Betel, cred că, predica cineva odată și spunea că Spuneți-le oamenilor atunci când îi chemați la Hristos, spuneți-le adevărul. Spuneți-le că nu o să fie numai flori pe cale, spuneți-le că o să aibă și probleme, că o să aibă și încercări, dar cu toate astea noi știm care ne e ținta, noi știm ce ne așteaptă și noi știm că ceea ce ni s-a pregătit nici nu se compară cu ceea ce trăim noi pe pământ. Și chiar până.
0: atunci, apropo, când treci prin greutăți sau prin asta, nu ești singur.
1: Exact, exact, Dumnezeu e cu tine și uh, și experiențele astea uh, dureroase sau mai cau au fost mai multe, dar exact cum mai zici dacă am stat să povestim aici, cred că ne-ar prinde ore bune. Da, să
0: mai avem și alte episoade.
1: Dar Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu acolo că e cu tine, dacă tu îi ceri sincer cu inima, știi, îl vezi și îl simți pe Dumnezeu și uh, momentele astea îți credința.
0: Uite, acum în încheiere, care ar fi încurajarea ta pentru cineva care a trecut... Uh, uh, ca și copilul a văzut divorțul a lui, care ar fi încurajarea ta pentru cineva care este acum întristat, care trece printr-o uh, greutate, Deci, când mă uit la tine știu cum erai la început, uh, știu sinceritatea ta și văd că Dumnezeu a făcut niște lucruri în viața ta extraordinare. Deci vorbim de o căsătorie fericită, vorbim de uh, o afacere proprie, vorbim de implicare în biserică, cântec și așa mai departe. Cine te vede de acum spune băi, Tipa asta e ruptă de, din coperț, mm. are viața perfectă, e tăcă, e tăcă, dar uitându-mă la trecutul ei, se poate. Ce ai zice uh, tu acum? Cum mai încuraja?
1: Ideea e că Dumnezeu vindecă orice traumă. Și mai era o vorbă care circulă așa de multe ori printre noi că timpul vindecă, știi? Eu nu cred că timpul vindecă, ci eu cred că Dumnezeu vindecă în timp. pentru că la unii vindecarea poate să dureze atât, la unii atât, eu cred că este un proces și procesul ăsta depinde și de noi, cât de de repede vrem să ieșim de acolo și ceea ce vreau să zic e că există speranță, atâta timp cât cum îți aminteam și mai devreme că e important să avem vulnerabilitate, pentru că de multe ori ne e teamă să spunem ce cu adevărat, de multe ori ne e teamă poate să zicem, băi, uite, am căzut în chestia asta, am nevoie de ajutor, știi? Pentru că te gândești că o să mă judece oamenii. Noi nu suntem chemați la a judeca. Noi suntem chemați la a ne ridica și a ne îmbărbăta unii pe ceilalți. Și
0: când realizez că Domnul Iisus Hristos uh, spune acolo în Ioan capitolul 3 cu versetul 18 Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece sau ca să da, condamne lumea ci ca numai să fie mântuită sau să prin El. Cum am putea noi ca și creștini, care ne spunem creștini să facem lucruri, să judecăm pe alții, deci nu suntem chemați să judecăm, nu suntem chemați să condamnăm, ci suntem chemați să îi ajutăm pe da. cei care sunt acolo jos, îi ridicăm cu blândețe, cu dragoste.
1: Chiar era un citat așa în engleză foarte fain, acum o să-l parafrazez un pic, și zicea, fii bun, pentru că oamenii din jurul tău duc o luptă despre care tu poate habar nu foarte ai, dar fain, tu fi bun foarte, oricum. A, știu citatul, foarte fain. Și mi se pare, nu știu îi, îi, E foarte important să avem grijă La cum ne raportăm la frații noștri Pentru că mulți din ei Nici eu cu problemele mele Nu m-am dus să spun Să trâmbițez în biserică știi? Băi, Uitați prin ce trec eu Fie vă milă de mine Sau chestii de genul ăsta știi? Dar conta foarte mult Când vedeam pe cineva Care are o inimă sinceră și deschisă Și vine acolo Nico Parcă te văd că nu ești bine Ai vrea să mă rog pentru tine Nu ți
0: de la început Ce am apreciat de la tine La a fost când n-ai fost drama queen, regina, uh, dramei sunt oameni care, dom'le, da, trecem cu toții prin Dacă când vezi că tot timpul te plângi și îi faci și pe ceilalți din jur vinovați că, băi, nu te ajută zici odată, zici două ori, bă, dar ridică-te. Da. da. Și mi-a plăcut mult sinceritatea asta și cum că nu vreau să mă plâng de ce pentru Dumnezeu a purtat până acum de grijă, dar dacă vreți să vă pentru ceva, ăsta e, e lucru. Uh, ultima întrebare. De ce sus? <laughs> uh,
1: nici nu mă gândesc la un alt de ce altceva Sau nici nu, pentru mine nici nu ar fi o altă opțiune în afară de Isus adică ori Isus ori nimic
0: e același ieri, azi, azi și în
1: vechi, Da și e atâta de bun și de credincios și cu cât uh, cu cât ajungi să-L cunoști mai mult pe Isus cu atât îți dorești mai mult și mai mm. mult și cu atâta ai, uh, ai în inimă dorința mai arzătoare Doamne abia aștept să te văd știi? Mm. abia aștept să văd cum o să fie în cer și Mă gândeam uneori la o chestie că abia aștept, Doamne, să te văd, să te întreb de ce în situația aia au fost așa lucrurile, mm. știi? Și mi-a zis cineva odată, zice, Nico, tu când o să ajungi în gloria și în prezența lui Dumnezeu, tu crezi că o să-ți mai amintești sau o să mai ai tu timp oh. de ce a fost pe pământ?
0: O să fim acolo într-un loc în care nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi tristețe, nu va mai fi întrestare, uh, o să fim numai bucurie pentru cei care crește în yeah. sus, Nico, ți-am zis, ne, ne lungim aici mm. la povești. Te mai aștept la un alt uh, episod uh, și pe tine și pe soțul tău. Mulțumesc foarte mult. Să Domnului, cu mare drag. Uh, să uh, Și pe voi. Dragi telespectatori, dragi ascultatori, uh, cred că ați fost întăriți de această mărturie. Dacă Dumnezeu o putut să ia un destin, da? o viață prețioasă, pentru că El este creator, El creează uh, vieți, um, o viață ca a lui Nico. Ați văzut contextul ei, ați văzut încercările prin care au trecut și astăzi este o femeie fericită, astăzi este iubită, da? deci are, are un soț care o iubește, astăzi are afacerea uh, proprie. Uh, viața din nou nu este roz, mai trece prin anumite încercări, dar nu este singură. Uh, Nico este fericită pentru că îl are pe Dumnezeu uh, ca stăpânul lui. Te-aș încuraja și pe tine, citește din Biblie, caută-l pe Dumnezeu. Vă aștept data viitoare la un nou episod uh, din De Vorbă Podcast. Uh, multă sănătate și Dumnezeu să vă cuvinteze.